0: RB 1, um, Palmeiras 0, o jogo vai para os pênaltis. É, até, não, é, é não complicado dá. esse erro aqui, ele até que tentou tirar a bola, né, o Vitor é, Luiz, mas é, ele então, acabou dando de graça. Os é
1: palpiteiros, neste momento vamos falar de futebol, né, porque é a única coisa que a gente sabe falar, falando errado, falando certo, daí não, não tem muito o que dizer, na verdade, a gente sempre tá aqui para palpitar, dizer qual time que a gente acha que vai ganhar, e geralmente a gente é extremamente clubista, mas no meio desse clubismo, no meio desse clubismo, sai alguma coisa produtiva. E é nesse meio que se tem que pegar a visão. Sim, estamos há muito tempo off já. Já faz. Já estamos criando barbas, quase aposentamos. Mas o podcast está voltando. E o projeto Aqui é que a Dragões continua trabalhando em outros meios. Temos um grupo de estudo, Guild, Inclusive, quem quiser pra, é, participar, só manda aquele e-mail maroto lá. Que agora estamos lendo Hegel no Geld. Então, é, estão sempre convidados aí todo mundo. Também estamos fazendo tradução de texto, assim, o Que é Dragões continua trabalhando, só deu uma pausa no podcast, mas vamos voltar. E foi uma pausa bem intencionada, porque a gente tá querendo fazer mudar um pouco a, a, a perspectiva, trabalhar melhor os temas. A gente tá pensando em fazer tipo temporadas, desenvolver melhor aquele, os nossos temas também melhorar alguns aspectos nossos da edição e afins, já adianto que minha voz talvez esteja meio ruim, porque por algum azar do mundo, meu microfone parou de funcionar no meu computador, tudo por causa que o Windows 10 atualizou, né? isso é... é pra acabar, mas enfim, dando já essas introduções bem breves aí, deixando todo mundo na paz, agora eu vou oferecer a palavra aos camaradas de plantão, Primeiramente, uh, vou seguir na ordem aqui, camarada de sempre, camarada Balsan, se apresenta.
2: Salve, rapaziada. Beleza, eu sou o Balsan. E é isso aí, bora verdão aí pro B da América.
1: Sempre pro, bli... pro, pro Bismo na frente, como, como é de se esperar. Posteriormente, daí agora temos o outro lado, né, disputando não... A Libertadores, mas a Sul-Americana
3: Bem fundo aí, camarada Magal O que, que você tem a dizer? Só salve Meus queridos companheiros de luta Vamos aí na Em busca desse troféu Que é inédito no, na galeria do, do Santos, né? Super recheada de Campeonatos importantes E nenhuma alucinação coletiva Tal como Copa Rio 51
1: Outro que está jogando também a Série B da, das Américas aí é o nosso camarada João, vulgarmente chamado de Fada aí. Então, Fada, se apresente, seja bem-vindo, primeira participação aí.
4: Fala, rapaziada. Primeiramente, um prazer né estar tá aqui com vocês. Estava devendo já essa, essa participação para discutir um pouquinho sobre futebol. Estou vindo aqui representando o estado do Paraná, né? O único time do estado do Paraná que se chama Clube Atlético Paranaense, porque o resto não é mais time mais, né? É, salve o, o finado Curitiba E o Paranazinho Mas é isso aí, vamos em busca De mais um título da Sul-Americana esse ano E vamos bater de frente com a rapaziada Com a mídia, enfim E vamos levar o, o nome Do estado do Paraná aí na, No cenário nacional novamente Perfeito,
1: camaradagem É claro, a gente vai ter o Newton Ao decorrer do episódio Ele ficou atarrefado é, com termodinâmica Se não me engano então, no momento ele está resolvendo o estreito com termodinâmica, mas o podcast não pode parar, não pode esperar, temos que prosseguir e vamos lá! classificado o CRB
0: Zé Mistério. Pois é, classificado nos pênaltis, o Palmeiras não consegue mais uma decisão nas penalidades. Defesa e justiça é Flamengo e hoje contra o CRB, o Palmeiras está fora, não vai disputar mais a Copa do Brasil e em 2020, prática,
1: né? A gente vai começar falando do nosso querido Brasileirão. Nota de esclarecimento e pedido de desculpas. O podcast questão foi gravado no dia 5 do 6 de 2021, que estávamos na segunda rodada do Brasileirão. Hoje, alguns dias depois, no dia 30 do 6 de 2021, na oitava rodada, percebemos que a gente zicou absolutamente todo mundo. Então, primeiramente, desculpas. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB, como vocês ouviram no início. Fechatório, nos pênaltis. Mas merecido, jogou uma merda. O Flamengo perdeu para o Juventude, pois o Juventude tem o Peixoto e jogou em um piscinão. Só opinando que se o Flamengo quiser ligar a drenagem, primeiro tem que ter seu próprio estágio, né? Então, né, enfim. Zicamos também o Atlético Mineiro, que faz os jogos meia boca e tomou um nó tático da Chape, do Diniz e do Gordiola com o seu Ceará Fantástico. E como é o mês de orgulho LGBTQIA+, claramente o Galo está se distanciando do seu bi. E aparentemente a gente salvou o Corinthians da zona de rebaixamento, então corintianos agradeçam a gente, pois existem times piores que vocês e que sofreram com a zica. O Santos também aderiu à filosofia divina do dinizismo e tá jogando pra caramba, não são as medidas do possível mas pelo menos está ganhando de alguns despercebidos. E o Inter começou tão mal, mas tão mal, que já demitiu seu técnico. Adeus, guardiola falso, e tomou 5 do Bahia. Já o Atlético é, Paranaense, o Red Bull Bragantino, Fortaleza, o Bahia, o Ceará e o Flusão estão dando aula de futebol. Afinal, como a gente vai falar no podcast, times organizados funcionam. O São Paulo já fez o pior início de campeonato desde 1971. Por enquanto segue sem vencer nenhum jogo. Está na zona de rebaixamento, 3 empates, 3 derrotas. Enquanto o nosso querido Grêmio, o Imortal, é o nosso Lanterna. Já fez a pior campanha, inclusive pior, do que 2004, quando foi rebaixado com os impactantes agora, 3 derrotas e 2 empates. O Imortal novamente cambaleia nas próprias pernas. Com jogos tristes. E com a grande tática do Thiago Nunes. Que é sem bola e sem bola. Pois não consegue ficar com a bola. E nem roubar ela de volta. Enfim. Nós do Aqui é Dragões nos sentimos muito mal. Por todos esses percalços. Que metemos todos os times do Brasileirão. Então antes de você ouvir o podcast. Fica o nosso pedido. De desculpas. Pela zica. Estamos trabalhando duro. Para desicar todo mundo. Então... Um forte abraço, aqui é Dragões, se importa com você, com o seu time. Nossa, aqui é esse palpite maroto, eu vou começar já distribuindo a palavra aí, vamos começar aí em ordem, né? Porque tudo aqui é baseado na ordem. Pausa, se tu fosse dizer um campeão, com exceção do Palmeiras, com exceção do Palmeiras, porque a gente tem que tirar já o, o que vai ser de fato, né, o campeão de, dessa corrida. Então, com exceção do Palmeiras, quem que você diria que chega mais forte aí? Podem colocar uns três e já fazer até teu, teu top 4 aí nesse momento. É, também retirando o Palmeiras para ficar um pouco... para não, não cair no meio no óbvio. Manda um abraço.
2: É complicado. E assim, também eu também não acho que o Palmeiras, inclusive você citou, né? Seja um favoritaço, assim, né? Hoje a gente tem uns uns times bem montados no Brasil, às vezes a gente é, cai até num conto do Vigário, né? Por exemplo, eu não vejo de inclusive, nem também, como um dos mais fortes, Flamengo e, são... e Palmeiras, o pessoal canta muito e diz que são os dois favoritaços, né? A, a tudo aí, né? Mas eu vejo o Grêmio...
0: Glenn... O Grêmio ainda não conseguiu vencer, segue na lanterna, e a gente vê que a, a atuação ela não melhora como a gente imaginava que fosse ver, nesse quinto jogo
1: Thiago, além da atuação além das más atuações o que assusta é observar a tabela de classificação e ver mais uma vez o Grêmio como lanterna da competição e passam as rodadas e isso não muda o que lhe dá tanta tranquilidade Thiago, de que o Grêmio vai sair dessa situação e você não teme que com o que o Grêmio vem jogando o campeonato, com esse grupo o campeonato do Grêmio passe a ser brigar contra o rebaixamento? Thiago, defensivamente o time tem apresentado uh, alguma instabilidade, eu vou colocar essa palavra. Hoje o Kahneman acabou sendo expulso, né? mas a origem da expulsão é um lateral que era uma posse do Grêmio. Teve também uma falha ali do, do Chapecó numa saída de bola. Enfim, alguns lances chamam a atenção.
2: Muito forte agora com o Douglas Costa e o Rafinha na lateral, eles estão estruturando o elenco, técnico novo também, de então é uma oxigenada. O Galo se encaixar, né, mas o Cuca a gente sabe que é foda. Ano, ano vem bem, ano vai mal. <risos> né? Mas o Magal ainda odeia ele, odeia o Cuca. <risos> Sabemos disso, Magal. Mas ele fez um ótimo trabalho no Santos, velho. tá maluco. Então, porra, pra mim, em vez de São Paulo também, até descontando se o São Paulo jogar uma competição só, né, priorizar o brasileiro, só, né, se priorizasse por causa do um passe na Libertadores, Sim. pelo Racing, também pode ser um time que vem forte aí, cara. O time titular dos caras é encaixado, é chato, né, o Crespo treinou aquela mundiça daquele defesa e justiça lá, é um time chato, parece Pinter sabe, é esse defensa e justiça, mano. Você ganha lá e os caras vêm aqui fazendo um jogo terrível, chato e acha gol e ganha aqui, entendeu, é... E é o Crespo que fez isso, o São Paulo tá nesse jeito, né? O São Paulo é um time chato de jogar, velho. São Paulo, no começo, não jogava e não deixava jogar, agora não deixa jogar e tá começando a jogar. É o... uma das vantagens aí que o Crespo atribuiu esse time, né? Que é ser bem aguerrido. Então, se fosse ter uma ordem assim, acho que ainda Flamengo, fora Palmeiras, fica como favorito. É, Grêmio, Galo e São Paulo acho que seria, seria nessa ordem, mas São Paulo dependendo, até fica na frente do, do Galo porque não consigo ainda ver, ver uma liga nesse esse elenco do Galo, nosso time aí, meio e ataque, enfim eu vejo os jogos assim, pelo menos eu vi contra Fortaleza, meio e ataque não, é um negócio que não tá ligando ainda pra mim tá? Um jogo feio, um jogo chato Jogo meio pragmático.
1: É, eu, eu vejo assim, cara, que a questão do... Eu concordo com, com tudo que tu disse, principalmente o São Paulo, cara. Eu acho que a melhor coisa que mais evoluiu em relação a, a Crespe e Diniz foi a questão da defesa. O São Paulo claramente toma menos gol. Assim. O São Paulo tem uma, uma segurança atrás muito, muito bem feita. E... Ent, assim. É, eu acho que o maior problema que o São Paulo vai enf enfrentar ao longo da temporada é a questão de elenco. Eu acho que... Até ver, apesar de eles terem ganhado o Paulista e tudo mais... Um é, jogo feio pra caralho, mas enfim, né? Sim, isso é responsabilidade nossa também. Mas eles sentem muita falta do Benítez e do, do Daniel Alves quando, quando ambos caem. E o Benítez tem um histórico muito grande de lesão. Muda totalmente a dinâmica do meio-campo. O São Paulo se torna um time muito mais é, pelas laterais ali do que... Mas é 11 cravado, é
2: lá. 10, 9, na verdade. Né? É um time limitado, mano de peça. Né? Você vê que os caras não são, tipo assim, ah, pra comparar posição por posição com os outros times, não dá. Tá ligado? Talvez dê pra comparar com quem, sei lá, o Corinthians. Não, zoeira. O time do Corinthians é muito ruim, meu Deus do céu. É... Mas o, o elenco do São Paulo não é tão, assim, louco, não, né? Mas o, o cara tá tirando esse de pedra ali, velho, também. Tá ligado? Eu vejo com um esquema bem organizado, assim. Claro que o elenco do São Paulo é de bons jogadores, mas não de nome, né? De, né? É, então o Crespo deu uma característica interessante pra esse time, né? O 3 5 funcionou bem pra cacete com eles, né? É, mas num jeito defensivo de ser, né? Bem sei lá, defesa e de justiça mesmo, do jeito que o Cresco gosta.
1: Pode crer. E tu, Magal, tu... agora o Magal, na verdade, eu quero fazer um exercício interessante. Até, com... Até incluindo o Santos, cara, tu acha que o Santos tem alguma chance de chegar no Brasileiro? Ou ele vai disputar um meio de tabela ali?
3: Bom, camarada, respondendo sua pergunta de uma maneira bem objetiva, eu já tava preparando um... Um pré-depoimento aqui, enquanto eu ouvia o Balsam falando sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras ser um dos favoritaços que a mídia sempre canta, eu já estava pensando longe do Santos, com toda certeza, porque eu sei bem os problemas do Santos. É... E acredito que agora vou lançar uma contrapergunta, já que você me mandou esse exercício para mim. Eu acredito que a gente está no começo de uma uma nova era, uma hegemonia de certos clubes. Infelizmente, né? Porque o Santos não vai se incluir nisso aí. Ao meu ver, já começou, não agora, 2021. Uma coisa que é um processo. E eu vou vou trabalhando nessa, nessa ideia com os três postulantes ao título que eu vou elencar agora. O Flamengo. Eu acredito que o Flamengo no campeonato de pontos corridos, ele é praticamente imbatível aí. Ano passado, oscilou, matou aqui demitiu o técnico, contratou o técnico. E mesmo, acho que até o, o Cuca aquele maldito, que fez a gente perder o, o tetra. Vai pra frente o Danilo, faz o toque,
0: buscando o Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado! Oh! O verde aparece. O toque de cabeça, a bola vai para o fundo da rede. Você está vendo de novo. O Oni faz o cruzamento. A bola é colocada do lado. Do esquerdo do goleiro John, aí você está vendo de novo, o Rony Rústico, o toque de cabeça, a bola vai para o fundo da rede, faz a festa Bruno, Breno Lopes, o gol é verde, o gol é do Palmeiras, pode ser o gol do título, um gol de final de Libertadores da América, a festa é verde no Maracanã!
3: <risos> ganharia qualquer título ali com o Flamengo seja do, do jeito que o Rogério ganhou ou enfim é, o Flamengo tá se estruturando de uns tempos aí e no ponto escorrido eu acho que o Flamengo só não, não, não ganha em Copa, Copa assim às vezes os caras tem aquela fama de cheirinho eles dão uma pipocada é, eu acho que eles têm a, o, o favoritismo nesse ano 2021 nesse ano essa temporada. O segundo favorito aí no, na, no meu ponto de, de, de visão aqui é o São Paulo. No, no pontos corridos mesmo. É, eles se demonstraram um time competitivo, porque o Campeonato Paulista é um campeonato competitivo. Eu já puxo com uma aposta. Um time empresa que vem se estruturando não só no Brasil, né? Como todos sabem. Já, já é campeão nacional em outras ligas do mundo. E o Red Bull, o Bragantino, eu acredito que eles podem, de alguma forma, surpreender muito isso aí. Em Copa, os caras não tem aquela tradição, né? mas enfim, vamos ver como é que se desenrola as coisas. O Santos está correndo por fora, tem muitos problemas internos, não, não, não tem reforço... Na hora certa, os reforços que vem é só... Mas vamos ver, vamos, vamos, vamos dialogando sobre isso. Eu tô muito confiante aí no, no professor Diniz aí, que vai vir com o, o projeto aí de... <risos> de salvação do Alvinegro. negro. Nossa, eu tô... tô só, só me resta ter expectativa e esperança, né? Porque ainda bem que tem o Corinthians pra, <risos> pra dar um pouco de risada. <risos>
1: Mas aí, Fada, pra ti eu tenho uma pergunta também que é interessante, cara. Eu, eu acho que o Atlético, na minha, na minha concepção aqui, ele, ele vem junto com uma série de times ali que sempre foram times de... Gente, vamos ser tosco agora, mas de meio de tabela, mas que se organizaram, organizaram a casa e nos últimos anos estão sendo muito competitivos. Que é o Atlético, o Bahia, o o Ceará, o Ceará foi extremamente competitivo, agora também eu poderia incluir nesses últimos dois anos o Fluminense, que está dando uma voltada e daí eu concordando com o, com, o, com o camarada Balzan, o Grêmio, mas o Grêmio tem toda uma tradição também que, que ajuda ele nesse peso, mas sem dúvida ele tem um projeto muito claro. Eu vejo o Atlético com esse tipo de projeto aí e, e daí te perguntando dessa vez, tu acha que o, que o Atlético vai começar a, a bater ali, na, ali em cima, ou tu acha que falta talvez alguma. sei lá, algum gingado final pro Atlético?
4: Bom, é. é. Vamos ser honestos aqui, né? Trabalhar sempre com honestidade. É, eu vejo exatamente isso que você falou, o Atlético junto com. Principalmente eu vejo o Bahia. É, são dois times. É, eu vou chamar é, de fora eixo. É, mas incluindo também, por exemplo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, os times de São Paulo, do Rio. É, o Atlético e o Bahia são dois times que são de fora desse seleto grupo, mas que sempre estão incomodando. E eu acho que, é, principalmente falando sobre o Atlético agora, isso é muito em função de todo o planejamento e toda a parte administrativa do Atlético. É, se a gente não tivesse uma administração tão boa como é, eu acho que a gente seria um time... É, para terminar todo o campeonato de décimo segundo para baixo. Só que fruto de uma administração principalmente usando a base, enfim, o Atlético é um time que sempre incomoda, sempre, 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 sempre. E eu vejo esse ano um time um pouco mais fraco do que nos últimos anos. Então, se eu fosse, se eu pudesse colocar o Atlético hoje em alguma posição, assim, eu, eu chutaria um sétimo lugar. Eu acho que tá de bom tamanho, realmente a é, a falta de investimento para esse ano, no caso, deu uma uma perda de qualidade. Só que eu vejo uma oportunidade, uma oportunidade de ascensão. É, se o Fernandinho é, realmente vier para o Atlético, que é um boato muito forte, para mandar no meio campo, que eu acredito que é o ponto mais fraco hoje do time, eu acho que, querendo ou não, o patamar muda. Você acaba podendo sonhar um pouquinho mais... Não digo título, mas um beliscar um quarto, quinto lugar, eu acho que é muito... É, é uma possibilidade muito grande, mas só se o Fernandinho vier, é, com o time de hoje eu não vejo essa possibilidade. E falando agora um pouquinho do, do G4, né? Como a rapaziada mencionou antes. Eu vou ser bem honesto, eu não vejo o Flamengo hoje competitivo para título do brasileiro, porque eu acho que eles estão passando por uma fase, é, como é que eu posso dizer de desgaste de alguns jogadores já, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique foram dois, é, dois dos principais pilares do time no, em 2019 2020, não estão numa fase boa, e eu vejo principalmente o Everton Ribeiro como sendo crucial no time do Flamengo, é um, é, ele na fase boa é um jogador de qualidade ímpar aqui, então eu não vejo o Flamengo brigando por título, acho que ele pode terminar em terceiro, quarto, pela força do elenco mesmo, mas não vejo brigando por título. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai depender muito do Cuca, porque eles têm elenco para ser campeão, só que o Cuca é um 880 ou 80, ou encaixa muito, não encaixa nada. E ele continua teimando agora no, é, com o Tietchan de titular, com aquele alo de volante, eu acho que o caminho não é por aí. Eu não acho que o Atlético tá encaixando dessa forma. O São Paulo também é uma incógnita, é... Depende muito do Daniel Alves e do Benítez, como vocês mencionaram, e a condição física deles nem sempre é a é melhor possível. Então, depende muito também, agora falando um pouquinho da parte interna do São Paulo, do departamento médico e tudo mais, está monitorando constantemente os dois, porque eles são dois pilares, realmente se mostrar o Daniel Alves no lateral e o Benítez no meio são é, diferenciais, o São Paulo depende muito dos dois. E dois times que eu acho que vão... Não surpreender, porque todo mundo já espera bastante, mas que vão estar brigando lá em cima, é o, o Grêmio. Eu acho que o Thiago Nunes é um cara é, que assim, é um ótimo treinador, tem ideias muito, muito novas, muito modernas. No Atlético ele fez um trabalho excepcional com, com peças não renomadas, peças boas, mas não renomadas. No Corinthians ele foi mal, porque é o Corinthians, o Corinthians é, é complicado de trabalhar. E no Grêmio eu acho que vão dar todo o suporte que ele precisa para ele montar um time competitivo, com a vida do, do Douglas Costa agora também, com o Rafinha e tudo. Eu vejo o Grêmio como um favoritíssimo, na verdade, para o brasileiros. E é, completando o G4, então, é, eu citei cinco times, na verdade, agora vai vir o quinto, então eu acredito que esses cinco vão brigar entre os quatro. Eu quero estar quero o Palmeiras, eu acho que ainda assim é, é um time com... Com diferencial, eu acho que o, o Rony, principalmente, a galera sempre tira saia. Eu tenho a experiência dele aqui no Atlético. Ele é um cara que decide jogos. Às vezes ele tá mal, ele tropeça, mas ele, ele nunca desiste. Ele tá sempre trombando, sempre lutando. E volta e meia ele tira um, um coelho da cartola, uma coisa que você não espera. Assim, um chute de longe. Às vezes ele entra trombando com o zagueiro, faz um gol, uma arrancada. Eu acho que o Palmeiras tem um certo diferencial também pra brigar. Então... É são esses cinco times que eu acho que eu vou brigar por G4 é São Paulo Flamengo Grêmio Palmeiras e Atlético Mineiro e eu já quero dar aproveitar a brecha aqui para jogar um rebaixado podem me cobrar depois mas o Corinthians vai ser rebaixado no final do seu brasileiro com certeza
2: eu legal sobre é enfatizar né a gente não citou o Atlético mas é, vale enfatizar pelo menos para o Atlético Paranaense é um time que se assina é muito na ao na ideia, enfim, de, de time, claro que não é do tamanho do Bragantino, é maior que o Bragantino, mas é um potencial, né? Porque eu vejo muito potencial no time do Atlético, cara. Um time organizado, coletado a corte do tipo, E o time da mesma toada, né? O time com essa. O Bragantino foi nas costas, né? É, mas eu acho muito, muito louco, né? Um projeto que. Ah, mano, o Braga tem história, o Braga tem história, mas. É complicado, velho. O Braga não tem campeonato brasileiro, né? Não tem. Enfim, até o São Caetano oh, mano, chegou. O Brasil,
4: sua americano não tem também, hein?
2: É, até o São Caetano chegou em final de. Entendeu? O Chelsea chegou ganhando em... essa porra de roupa. É o Chelsea é time pequeno, cara. Se fuder. City. Entendeu? Mas, enfim. Ah, é. Até o Palmeiras ganha Libertadores aí, mano. Ah, vai, porra. O Palmeiras é um time grande. É diferente. Entendeu? É foda, mano. Mas, enfim. É big igual o é. Chelsea, mano. Não, mas tinha que ser pequeno. O Chelsea, mano, tinha mano, tinha de pique e brogás. E só A ganha Chelsea. quando tá com empresa. É o Palmeiras aí, ó. Não, pô, mano, o Palmeiras é o campeão, o time que tem
3: mais título. Parmalat e Crefisa. É o Chelsea aí, cara. É que claro, nada, pô. A gente não, você tem, mas tem mais
2: título que todos os times sem empresa sempre é da Parmalat, mano. A gente já tinha, tá ligado? É o maior campeão nacional, pô. Tem que respeitar. É desde lá de 14. Que eu mas não tinha títulos. Libertadores. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ninguém realizava Libertadores nessa antiga, não. Tinha dinheiro na logística pra fazer isso
3: aí, mano. Nas antigas, eu tô falando de 99 aí, mano. Você não foi campeão com a Parmalat? Mas eu falo que antes, quando vocês
2: ganharam, tinha o Santos ganhou, tipo, independente tá ganhou 7,
3: O Santos ganhou duas Libertadores. Só que o que mais va valia naquela época era o Campeonato Paulista. Se eu não me engano, foi em mas 65. Mas era muito bom,
2: mano. Os caras, naquela época, quantos tinham que tinha
3: logística para fazer o Valorista? Se eu não me engano, mano, 65. Nós não quis disputar a Libertadores porque valia mais o Campeonato Paulista. Parceiro. Sim, então Valia é. mais
2: dinheiro. Eu tô ligado bem ligadíssimo. Tipo, o... eu lembro que eu, eu já li uns maravilhosos que ganharam naquelas épocas e aí Tá ligado? Os times dos caras era time de sei lá, mano, de tudo. Não né? era um time tão bom assim. Se fosse trombar com os brasileiros, ele não aguentava. Né? Então, tinha um time que se ausentava mesmo. A gente não era pra pegar aqueles da vida aí, tá ligado? Então, os times aqui não tem o Libertadores, mas né? naquelas épocas não é assim, não. Nem era tão prestigiado assim, tá ligado?
3: Mas o Palmeiras é igual o Tchospas.
4: Rapaziada, posso fazer já um, mais um comentário clubista, aproveitando já, lista? Vamos mandar é. bala. É, eu acho que assim, pelo momento que o futebol brasileiro no geral vive agora, é, 90% dos clubes estão endividados. Isso é uma realidade para praticamente todos os clubes aqui. E eu vejo que o Atlético foi um time que se preparou muito com relação a isso. É, eu sou crítico ao Petralha em um aspecto só, falando só do, do lado profissional, né? O pessoal dele eu não curto muito, mas profissionalmente falando, eu acho que ele, ele segura muito o dinheiro. ele não O Atlético teve, tem em caixa hoje uma fortuna com venda de Renan Lodi Bruno Guimarães, é, Bambu e companhia, só que ele segura muito a grana. Mas ainda assim eu vejo, tipo, entre uns 4, 5 anos, é, o Atlético vai ser uma potência, a nível, não digo a nível de, é difícil mensurar isso, mas eu acho que o Atlético vai estar brigando lá em cima praticamente todo ano, porque a conta chega, chegou pro Cruzeiro, tá chegando pro Corinthians esse ano, é, o São Paulo, querendo ou não, tá muito endividado também, o Atlético Mineiro vai ser outro time que daqui 2, 3 anos a conta vai chegar. E eu acho que nesse cenário de muitos clubes com, com a dívida cada vez mais aumentando, é, se enfraquecendo, enfim, o Atlético com essa mentalidade mais administradora que ele vem tendo nos últimos anos, pode acabar se sobressaindo é, num futuro próximo. Então, é, é uma brecha, assim é a se observar, o mesmo eu digo do, do Bragantino, como vocês estavam comentando, e eu vejo, assim, que dentro de é, alguns anos o cenário brasileiro vai acabar mudando. É só a gente pensar, né, há seis, sete anos atrás, quem diria que o Cruzeiro estaria numa situação que ele tá hoje, né? E eu acho que ele não vai ser o único, vão ter outros clubes que vão estar na mesma situação.
1: e Deixa eu fazer um comentário antes de vocês falarem, ainda dois, dois comentários, espera aí. É, o Primeiro ponto, né, as cotas de TV mudaram, né? Então, tipo, o que antes os clubes, eles tinham como... Subir de volta em cima de, dessas cotas, agora não tem mais. O, o sintoma cruzeiro que a gente pode falar é o, um primeiro. Mas o Vasco, o Botafogo, já adianto. Se a gente for até brincar de Série B ali, eu, te, eu, já, eu já coloco que eles não vão subir. Corinthians está na Samira. Dessa brincadeira aí que, o, que o, Magal, o Magal falou, eu fiz um comentário ali no chat. Tipo, Acha bonito dever salário, cara. Mas é, é exatamente isso, tá ligado? O Santos ele foi competitivo várias vezes, mas ele entrou numa era ali que ou pagava o pão ou jogava a bola. Então a, a, a parada é essa. Ou os times estão se organizando... A... Isso é o certo, cara. O, 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 o Guto Ferreira, no ano passado, ele fez, ele fez uma crítica ao Corinthians e falou, falou que se tivesse fair play financeiro aqui no Brasil, muitos um desses times iam pro saco, e iam o mesmo. E o mesmo. Porque não tem a casa arrumada, investem mais, mais do que... não se sabe do que tira dinheiro, não fazem bons contratos para estágio não sei o que, e daí entram em falência. Então aí que tá um monte de ponto, tá ligado? É, exatamente. O Ceará e o Fortaleza são ótimos exemplos de gestão e, cara, bem sinceramente, eu tô torcendo que o cenário brasileiro mude, porque o cenário brasileiro é uma máfia. E, assim... É, hoje eu, eu posso dizer que eu tô reclamando do Palmeiras e o que eu ia falar antes era o seguinte eu não acho que o Palmeiras vai chegar competindo pelo brasileiro esse ano não eu acho que ele vai ter uma manutenção do elenco, eu acho que ele vai ficar no top 4 por causa que nesses últimos anos mesmo com manutenção do elenco a gente ficou só que não é a intenção do Palmeiras passar a dívida a próxima presidente que provavelmente vai ser a Leila o Barros já falou isso o, o Carecola já falou isso. Então, eles estão dando todos esses indícios. Inclusive, o Abel pediu contratações e não vieram. O que o cenário do Palmeiras está colocando hoje como intenção do próprio clube é fazer essa gestão para não se ferrar. Para não se ferrar, como daí eu adianto que o, o Fada comentou. Eu acho que o Corinthians vai se fuder sim. Silvino <risos> Quem que é Silvino, mano? O cara usa... Poxa, assim... É,
2: você falou um negócio desse endividamento, existem níveis e níveis de dívida, tá ligado? É, dívida suja foi o um que o um controle contraiu, ainda mais com lavagem de dinheiro e corrupção. Não colocando esse fator em jogo, né, é, se endividaram, mas eles têm potencial de de caixa para pagar a dívida. Então é tudo dentro é tudo amarrado de maneira contábil, tá ligado? É meditado, tá ligado? Então, o caso do Palmeiras, as Palmeiras tem dívida e todo mundo sabe, mas essa dívida ela é investimento, não é dívida suja, tá ligado? Então, diferente também, por exemplo, no caso do Galo, entendeu? Que é com investidores, cara, mas é do outros que é refinanciamento de dívida, mano, no caso do Botafogo, você acha que, por exemplo, o Botafogo vai ter um potencial gerador de caixa Passou por uma dívida que é do tamanho do Corinthians, assim, não é maior, tá ligado? Não tem que vai conseguir, mano. Nunca que vai conseguir, mesmo e independente as coisas que eu acho que nessa é, mas não é sempre porque o Cruzeiro é, é um time que tem potencial pra ter isso não. Os caras vendem demais, né? Se fizer campanha e alguma coisa, eles vão arrecadar. Aí esse que é o ponto também que tem que, tem que se analisar. Se o time aguenta quebrar. Que time que aguenta quebrar hoje no Brasil? São poucos. né? De lado de só os, os clubes de massa. O clube de massa não quebra jamais. O Cruzeiro vai voltar, mano. Logo ele vai voltar. Entendeu? Mas tá se fudando porque não é tão grande que nem os outros clubes aí que, quebrar esse poder. Mas é nesse, nessa pegada aí.
1: Então, é exatamente. Inclusive, tipo, daí é que nem eu comentei ali, cara. O Vasco, por exemplo, não tá nem conseguindo pagar a luz, mano. sabe? Então é. Eu acho que é, é muito legal. A gente coloca todo esse, esse negócio, até a gente leva essa história. Mas ou os caras começam a ter um pouco mais de seriedade, por causa que daí eu já adianto, né? Às vezes a gente fica nessa punhetagem de, de, de clube, não sei o quê, envolvimento, mas tudo cartola é filho da puta, né? Tem, não tem meio termo. Então, ou os caras pagam certo salário ou vão acabar se quebrando mesmo. Tem, tem um, é, esse caminho. Antes de eu fazer a minha, meu top 4, aí, Eu vou passar a bola pra, pra um camarada que chegou atrasado, né? Então, já julguem ele à vontade. É, que é o camarada Newton, que eu já quero lançar a pergunta pra ele, assim. Newton, então tu acha que o Grêmio vai ser rebaixado de novo esse ano? O que, que tu acha?
5: Daí, camaradas. É, pois é, acabei me atrasando aqui. Mas aqui para pra gente conversar sobre o futebol? nessa nossa conversa maravilhosa no um retorno do HD, principalmente do dragão palpiteiro. E saúdo a todos aí, saúdo ao camarada Balzan, camarada Magal, camarada Fada e ao camarada Will. E, cara, pois disso, tá ouvindo aí o, o diálogo de vocês sobre a questão dos clubes, que é deveras interessante. Mas, quanto à questão do Grêmio, eu acho que esse ano será um pouco diferente. Eu, sinceramente, eu já desisti assim, de acreditar que o, o Grêmio vai conseguir alguma coisa... Interessante no Campeonato Brasileiro, além de uma classificação para Libertadores, quando não consegue nem isso, como ano passado, com aquele fatídico Campeonato Brasileiro com o Renato Portaluppi, onde o Grêmio empatou 19 vezes, se eu não me engano, então foi assim a síndrome do empate no Grêmio. Eu não acredito que isso vai ocorrer esse ano, mas eu não acredito em grandes pretensões também. Eu acho que o Grêmio vai brigar no máximo ali é, por uma vaga ali no G6, na classificação para Libertadores. Eu acho que esse, essa é a nossa relação com o Campeonato Brasileiro, porque é, é bizarro, assim. O, o Grêmio tem um azar absurdo com o Campeonato Brasileiro. Foi assim, na temporada passada, a gente estreou com uma derrota contra o Esporte, lá na Ilha do Retiro. Esse ano, a gente estreou com uma derrota contra o, os reservas do Ceará, <risos> lá no Castelão. Então, é, é assim, não, não dá para saber o que acontece. Claro que o Grêmio também tava desfalcado nesse jogo, né? Assim, mas ainda assim, dava para ganhar. E, foda, levamos um gol cagado lá e aquele gol bizarro no fim lá que o, o Breno ficou olhando para o Bandeira em vez de prestar atenção na bola, então isso tudo leva a crer todos esses acontecimentos bizarros aí que o, que o Grêmio realmente tem uma relação é, muito complicada com o Campeonato Brasileiro, Pois eu acho que o Grêmio está realmente com um time bem estruturado nessa temporada, tá com um novo treinador que tem um grande potencial, que já tinha feito um trabalho maravilhoso no Atlético Paranaense e depois pegou uma bomba, né, que é o, o Corinthians, e todo mundo jogou ele por causa do trabalho no Corinthians, mas o Corinthians é uma bomba, né. Qualquer treinador que vai pra lá, o cara tá fudido, cara. Não, não tem um elenco bom, o cara tem uma diretoria muito confusa, o cara tá vê um clube atolado em dívidas e não tem um elenco pra trabalhar com uma qualidade, sabe. Que eu, eu vi até os corintianos comentando isso, né? dias atrás, eu tava dando uma olhada lá num grupo de futebol E os caras comentaram, pô, os, os caras falam do Thiago Nunes que veio pra cá e fez um trabalho ruim Mas ó, olha as opções de pontas que ele tinha, tipo, no Corinthians tinha, ah, o Everaldo e sei lá quem que era o outro ponto que eles falaram lá Um cara que nem deve estar tá mais no um Corinthians E tipo, oh, o cara veio pro Grêmio, agora o cara vai ter o Ferreira e vai ter o Douglas Costa também então é assim a diferença é realmente muito absurda né entre a, a qualidade de material assim para poder se trabalhar com ele e então eu creio muito no trabalho do, do Thiago Nunes eu acho que ele vai fazer um bom trabalho ele não teve um tempo para treinar o time ainda com bastante precisão porque ele não teve uma pré-temporada nem algo do tipo ele chegou ali no meio do no andar da carruagem ali pegou o time assim e foi indo foi indo foi indo e tá levando ainda não teve nenhum tempo para treinar e Caso haja essa parada aí é, para os jogos das, das seleções brasileiras ou dessa, da Cepa América né aqui no Brasil, que ninguém sabe se vai ter ou não, é, ele vai ter um mês para treinar parte do elenco que ficar, que não for para suas seleções. Então eu creio que o time vai voltar um pouco mais encaixado. Assim. E se não tiver agora, tomara que não tenha essa parada da Cepa América, né porque tomar no cu dessa porra dessa competição... É, caso não tenha esse tempo para treinar, Eu creio que mais para frente ele vai ter e vai conseguir encaixar o time. E por isso que eu acredito bastante no trabalho dele. Eu acredito que o Grêmio vai brigar pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana esse ano. Nossa, que, que triste falar isso. É tão, tão bizarro, né? Falar brigar pela Sul-Americana, né, pela Série B da, da Libertadores, hein? Para ver se a gente consegue uma vaga para a próxima Libertadores. E o interessante é que agora, não sei se vocês lembram disso. É, mas a FIFA tá querendo fazer um novo modelo de mundial de clubes onde o, o campeão da Sul-Americana vai classificar. Então eu, eu não sei se o desse ano já vai classificar para esse novo modelo aí de mundial de clubes, mas eu sei que a FIFA queria classificar, acho que o, o campeão e o vice da Libertadores de dois anos consecutivos, daí o campeão e o vice da Sul-Americana de dois anos consecutivos, daí da, da Champions League, acho que também é a mesma coisa. Assim, é um negócio bem louco lá. Eu acho, eu acho bizarro assim, eu preferi o modelo antigo de mundial mesmo, é, eu prefiro o modelo que tinha até ano passado, né? Não se sabe se terá mais. Mas é isso aí. Eu, eu não acho que o Grêmio vai ser rebaixado. Acho que assim o, o Grêmio tem uma gestão excelente, tem um, um trabalho excelente. Eu muitas vezes reclamei do Romildo Bolzan, admito, porque ele é é que nem o Fada falou do Petralha. Eu, eu eu me identifico muito também com isso, porque o, o Romildo é bem pão duro também por questão de gastar dinheiro. E é foda, assim, quando gasta dinheiro Gasta com um jogador errado, né? Contrata umas nabas Assim, pra... E quando o Renato tava no elenco O cara contratava os negócios nada a ver, assim, pra... Só pra jogar dinheiro no lixo mesmo Contratou o Thiago Neves pra rescindir Com o cara e pagar não sei quantos milhões Contratou... É... Sei lá, é tanto lixo que passou por aqui O André Balada pra rescindir E o Bernardo Brocador pra pegar e... Acho que tá vendido já pro esporte, ainda bem Então é... Assim, muita cagada foi feita aí Nesses... Anos que o, o Renato foi gestor do elenco do Grêmio. Mas teve muita coisa boa também. Teve uma organização financeira muito boa. E eu acho que isso está dando resultado agora com a vinda do Douglas Costa. Com essa estruturação financeira do Grêmio durante um bom tempo. E, bem, agora o Grêmio está podendo contratar, está podendo investir. Sempre termina os seus períodos do ano com superávit. O Grêmio não tem um déficit, se eu não me engano... Sei lá, desde o ministro da gestão do Romildo Bolzão, o ministro da gestão do Fábio Koff, antes do Romildo. Então, é realmente um trabalho sensacional no, na questão financeira. assim. Agora, em questão de futebol, realmente estava deixando a desejar. No passado, quando perdeu a Copa do Brasil, quando é, caiu para o Santos nas quartas de final da Libertadores, quando não teve ambições para o Campeonato Brasileiro. E Mas eu queria que esse ano será diferente, com uma mudança, uma renovação aí no setor de futebol. Com o Thiago Nunes, eu acho que vai dar boa. É isso aí, o Grêmio tem, tem um grande potencial aí como os outros clubes que vocês citaram aí pela questão de organização financeira, o Atlético Paranaense, etc. Esses clubes que estão se mantendo na linha, né? Na linha financeira não fazem loucura nenhuma, não gastam dinheiro à toa, assim, e, e se atentam bastante a essa questão da estruturação do financeiro do clube e da saúde fiscal. Isso que é, é realmente importante no futebol brasileiro. E yep. é isso aí, meu comentário, camaradas. É, do Brasileirão, vocês estão falando primeiro? É o top 4. Bom, vamos... Vou, vou lançar aqui. Um quarto... Pode começar do quarto lugar, né? Vou começar do quarto. Eu não vou falar campeão agora, não. Acho que em quarto lugar vai terminar o, o Flamengo. O Flamengo vai terminar em quarto. Todo mundo fala que é favorito a título e tudo mais, mas eu não sei se o Flamengo realmente vai ser favorito a título por enquanto. É claro que tem um elenco, assim, questão de elenco, é realmente o melhor do Brasil em, em nomes, assim... Não em... saiu, o, Gerson o Gerson é. saiu. Só lembra, o Gerson e, saiu do time. E, na verdade, o Gerson saiu já dá uma, uma bela diminuída. Potencial. Porém, o treinador do Flamengo é o Rogério Senna. E o Rogério Senna não provou, assim... O, o papel dele aí no, no Flamengo, claro Pô, vou falar, o cara ganhou brasileiro O cara ganhou isso, ganhou aquilo Todo mundo fica julgando, cara Assim, eu, eu realmente acho que o trabalho dele é razoável Assim, mas a régua que o Jorge Jesus Deixou aqui no, no Brasil E especialmente no Flamengo, né, é muito alta Assim, então sempre vai ter essas cobranças Por parte do, do trabalho do Rogério C Porém, não é um trabalho ruim Só que Eu não sei se Ele vai durar muito tempo no Flamengo, não E... Bem, veremos aí o, ao decorrer da, da temporada, aqui, quais serão as ambições do Flamengo para essa temporada. E já está na, nas oitavas de final da Libertadores, foi, foi bem na, na fase de grupos. Mas agora resta ver se nas outras competições vai manter esse trabalho aí meio que razoável para bom do Rogério Senna. Mas então o meu quarto lugar seria para o Flamengo. O meu terceiro lugar seria para o Palmeiras. Olha só, os camaradas aí vão me xingar, mas... E o Palmeiras briga pelo título também, eu não sei. Esse top 4 aí meio variável, é uma brincadeira, é um chute, assim. Então, sei lá, vamos dizer, Palmeiras em quarto lugar. E... Porque eu acho que esse ano, talvez o Palmeiras foque nas Copas também. Vamos ver como é que vai ser o... o... Quais vão ser as prioridades do Palmeiras no decorrer da temporada. Se o Abel Ferreira vai querer focar na Libertadores, vai... Colocar de novo na Copa do Brasil, se o Palmeiras vai tentar um novo título brasileiro para tentar manter esse padrão de dois em dois anos. Ah, não, agora o Flamengo quebrou esse padrão. Mas, assim, veremos. Em segundo lugar, eu vou ser clubista, vou colocar o Grêmio aqui. É, eu acho que o Grêmio vai fazer uma boa temporada no Campeonato Brasileiro. E diferentemente do ano passado, eu acho que com o Thiago Nunes, o, o, o time do Grêmio vai jogar muito bem. e e o Grêmio vai ter um time reserva muito bom também agora para conseguir é, jogar nessas partidas do Campeonato Brasileiro, caso priorize as Copas. Então, é, eu vejo mais ou menos dessa forma. E o Grêmio também, como investiu muito na base nesses últimos anos de gestão Romildo Bolzan e anteriormente gestão Fábio Koff, o Grêmio está obtendo resultados muito bons com esse, com esse investimento. O Grêmio construiu, é, reformou todo o CT da base e, Ficou um negócio fantástico assim, tá investindo muito dinheiro mesmo nas categorias de base. E os resultados estão aí, né? O Grêmio tá com vários jovens aí no, no elenco. Todo jogo do Grêmio tem, tem jovens no banco, tem jovens entrando no time titular. E a maioria dos jogos aí, o Grêmio tá acabando com um time titular composto por cerca de 7 a 9 é, jogadores formados na categoria, nas categorias de base do Grêmio. E foi assim nos grenais do Gauchão, por exemplo. A gente ganhou primeiro lá no Beira Rio e depois empatou em casa. O Grêmio acabou com muitos jogadores jovens em campo. E eu estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito. Estou tô, tô gostando de ver o Grêmio jogar. É... E eu acho que o Grêmio tem potencial sim para beliscar pelo menos o pelo menos um segundo lugar aí no, no Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar eu colocaria o São Paulo essa temporada. Eu sei que uh, alguns também discordarão disso. Porém, eu acho que o, o time de São Paulo, com o Crespo, ele tá, tá muito bom, tá muito forte, assim. É, não falando do, do âmbito das dívidas do, do São Paulo, né, do âmbito financeiro, que os próprios dirigentes admitem isso, o, o Murici Ramalho, depois do, do título do Campeonato Paulista, ele mesmo disse em uma entrevista, eu não lembro, alguma rádio, eu, eu, eu vi isso na internet, ele tinha dado uma entrevista numa rádio lá, e dele falou que ah, o São Paulo não tá com uma saúde financeira muito boa, nós temos muitas dívidas, estamos buscando parceiros aí para realmente tentar quitar isso e o São Paulo vai encontrar muitas dificuldades financeiras nos próximos anos, claro, porque esse investimento aí é meio duvidoso né, que tá sendo feito, e, porém o fato é que o time é forte, o time do São Paulo hoje é muito forte com a chegada do Miranda, então o sistema defensivo do São Paulo tá, tá muito bom, tá excelente. Tem novos jogadores no elenco também. Tem o Benítez, que veio do Vasco, ele é um jogador sensacional. E o, o Luciano, quando entra na centroavança, também faz um papel muito bom. Só o Pablo, né? Que, coitado do Pablo. Saiu do Atlético Paranhense, foi lá pra. <risos> Enfim, só se ferrou, coitado. Mano. O cara se fudeu lá. Por isso não gosta nem um pouco do cara. Também nunca mais provou, né? A qualidade dele depois que saiu do Atlético. Mas, eu acho que o São Paulo tem grande potencial para ser campeão Brasileiro, porque o, o Hernan Crespo se mostrou também um, um treinador excelente, foi campeão da Sul-Americana com o Defensa e Justiça, é, e agora faz esse trabalho muito bom aí, no São Paulo. Então veremos aí os próximos capítulos é, do, da temporada do futebol Brasileiro, tanto em âmbito nacional quanto internacional, mas especialmente no Campeonato Brasileiro, eu acho que são essas quatro equipes aí que tendem a ficar nesse top 4. Perfeito
1: camarada, eu agora colocando a minha posição sobre, é, fazer alguns apontamentos, primeiro o Atlético Mineiro, né, que é a grande auge de contratações, assim, eu acho que eles, contém, eles estão com um problema de todo time que faz um grande investimento, traz um monte de jogador caro e acaba que eles ficam desorganizados, eu acho que o Atlético Mineiro ele vai cair nesse problema. Inclusive, é, sofreu para ganhar o, a, o, o estadual. né? E, inclusive, tem polêmicas e tudo mais, que talvez ia para o América. Eu acho que ele vai se organizar ali para o meio da temporada, talvez. Eu não acho que o Cuca vai dar conta. É, a, a prova de como o time sofre para um, um outro time um pouco mais organizado é o jogo do Fortaleza, e o Fortaleza é um time organizado. E eu acho que isso vai matar novamente o Atlético, eu acho que ele vai bater na trave, mas pra mim ele vai disputar sexta e quinto lugar. Já adiantando sobre o Palmeiras, é que nem eu falei antes, eu acho que tem toda aquela questão do que o Palmeiras não está pra contratar, ele tá realmente segurando a carteira, e tá sendo tão duro, eu acho que o Palmeiras também, ele tem vários problemas é, internos que não estão saindo, principalmente de até de uma briga acontecendo do Abel com alguma, a, a, algumas algumas federações até, sabe? O que, que aconteceu no Campeonato Paulista, eu sempre gosto de, de pontuar que o Palmeiras ele foi com, com sub-20, sub-19, todos os jogos, até perto da final, e daí nas finais ele jogou com o time mistão time mistão, não colocou Danilo, menino não tava titular, e daí o pessoal vai, Eu Vinha não tava titular, tava o Vitor Luiz que tava fazendo os jogos, daí vai, é claro, vai ter gente que vai é, falar, ah, porque eles estavam em uma fase, mas o Vitor Luiz e o Felipe Melo também não estão em grande fase, inclusive, pau no cu do Felipe Melo, que ele suma do meu time. Então, eu sinceramente Eu acho que o Palmeiras vai também estar entre. Eu acho que ele vai chegar a quarto, o máximo terceiro. Eu acho que não é nem intenção, pelo menos ao que indica, disputar mais à frente, mas vai depender muito do desgaste também dos outros times, né? O Flamengo eu acho que também vai disputar quinto, quarto, terceiro lugar, porque eu, eu vou contra o que vocês, vocês dizem. Assim, pra mim, o Flamengo ainda tem o melhor elenco do Brasil. É um elenco muito Jovem, muito rápido De muita qualidade Só que para mim O Rogério Senna tem um trabalho ruim Eu acho que o trabalho dele É um reflexo do, do elenco que ele tem Que o Abel Braga Apesar de, de a gente lembrar Às vezes de uns resultados é, Espantosos Ele conseguia também com esse elenco Então Eu acho que Vai depender muito de, de certas, certos pontos com o Flamengo. E eu acho que o Rogério vai acabar caindo ali para o meio da temporada. Ele não se sustenta, principalmente quando for eliminado de alguma Copa. Não vejo o Flamengo como o mais competitivo esse ano. Embora talvez, se ele focar no brasileiro ali, ele consiga facilmente bater é, primeiro lugar. até. Mas eu acho que depende muito do que vai acontecer. O Rogério vai mudar as insistências dele, ou se o Flamengo vai demitir e daí trazer o que está tanto desejando, que é o Renato Gaúcho. E para campeão, e segundo lugar, assim, quem eu acho que vai disputar é o Grêmio, que o Thiago Nunes já falou, inclusive, que vai focar mais no brasileiro, o pode me corrigir se eu estiver errado, mas é o que eu lembro é isso, e o Grêmio está disputando a, a Sul-Americana, né, que é a Série B realmente das Américas. Eu não acho que ele vai ele vai tentar ganhar, obviamente, para não passar vexame, mas o nível de competitividade também é distinto, apesar de que tem alguns bons times esse, esse ano na Sul-Americana. Então eu acredito que o Grêmio vai focar bastante no Brasileiro. Daí também é o São Paulo. E eu colocaria esse ano, talvez como uma surpresa, o Bragantino. Eu acho que o Bragantino tá começando a chegar e vai chegar cada vez mais. Eu não acho que ele vai chegar a ser campeão, mas eu acho que ele vai encher o saco e talvez ele tome um dos lugares ali. Mas, assim, eu acho que depende de muita coisa. Para mim, o São Paulo ele tem um bom trabalho com o Crespo. O Crespo resolveu todos os problemas do Diniz, que é a objetividade do time do Crespo, a força da defesa. Só que aquilo que a gente falou, ele é dependente de Daniel Alves e Benítez. O time muda completamente sem os dois. E tem muitos problemas de lesão. O time também é 11 no papel. As reservas, elas não suprem o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo, ele vai ter que pensar o que, que ele quer. E ao meu ver, assim, o São Paulo se ele cair da Libertadores ou abandonar essa competição, que eu acho que não vai ser a intenção do São Paulo, por causa que Copas é mais o estilo deles Ele tem boa chance Daí pro Brasileirão Então tudo muito depende de como o São Paulo, o que, que o São Paulo tá querendo Então pra mim no momento O principal é o Grêmio Talvez campeão concordando ali com o Balzão Agora já de maneira rápida Assim pessoal, só pra gente já Já estamos bastante tempo avançado eu Já vou lançar quem que eu acho que vai ser Rebaixado acho que vai o Corinthians. Eu acho que vai a Chape de novo, né? Enfim, acostumada a essa queda. Eu acho que dessa vez o Sport vai também. E o Juventude. Mas eu vou abrir um asterisco para deixar o Magal grilado. Eu acho que talvez o Santos esteja, dependendo de como é que vai levar, disputando ali para se manter. Eu acho que depende muito de como eles vão absorver o, o trabalho do, do Diniz. cair por questões de.. de honra,
2: né? O Rebel é um time, time que o vice-presidente ameaça é jogador. Entendeu? Que é o vice-presidente. Olha o que é, vai mandar matar. Enfim. O Rebel é esse time da Vale, não. Tá maluco o time de dificuldade, né? então,
3: Estão me ouvindo? Sim,
2: estou ouvindo.
3: Eu só queria dizer, já que foi citado o nome do Glorioso Alvinegro, que quem tem experiência com queda são os outros integrantes aqui do podcast. Com todo o respeito aí, o Santos não tem experiência com esse tipo de honra, a, a camisa, não. Sim, Vai, né? Se levantar queda, todo
2: mundo.
3: Posso, posso puxar, então, o meu Z4, já que você, na minha humilde opinião, não necessariamente nessa ordem, eu acredito que o esporte vai cair, o juventude também vai voltar para a CBB, tenho fortes indícios que o meu rival, que começa com C, não, não é o Corinthians. A Chapecoense também. <risos> Brincadeira. O Corinthians e a Chapecoense têm grandes chances. Eu acho que esse é o Z4. Talvez o Cuiabá. Mas eu acredito que o Sport tem até mais chances. O Sport está sempre se salvando, sempre se salvando. Uma hora ó, a situação fica irreversível. É, e o Náutico sobe na,
1: na próxima, aí mandando um abraço ainda para o João Peguima. o Náutico sobe, daí já eles caem para Pra dar aquela balanceada Mas e tu Fada, manda o teu aí Teus então, é 4
4: Então Eu vou ser mais ousado Eu vou querer lançar uma ordem aqui é, Três times Eu tenho certeza que vão ser rebaixados Eu acho que Juventude em último é, Sport em penúltimo E Chapecoense Em 18º e eu fico em dúvida daí entre é, duas equipes, que vão estar... Tá, é, três, na verdade, eu vou colocar três, vou ser polêmico também. É, Corinthians, Cuiabá e Santos, eu acho que vão estar tá ali brigando para ver quem que é o, o 17º. É difícil dizer quem vai ser. Eu tô mais para o Corinthians, justamente por, até por um desejo pessoal, porque uhum. eu particularmente tenho certos problemas com o Corinthians, mas eu acho ainda que é, Como eu comentei antes é, A gente tava conversando antes de começar Que o Santos para mim é um 8 ou 80 Vai depender muito do trabalho do Diniz O Diniz às vezes tira leite de pedra Mas às vezes ele é só afunda o barco Então é, é difícil saber se vai encaixar ou não E o Cuiabá principalmente Deixa o cara pra... trabalhar <risos> Então Eu já tive essa experiência de deixar o Diniz Trabalhar aqui no Atlético e foi só lá de abaixo cara Então é, é muito difícil De dizer se vai dar certo ou não e junto com os dois paulistas, então Cuiabá também por essas questões extra Campos aí, eu acho que é, tem uma grande chance de no meio do campeonato assim, azedar a coisa por lá internamente e daí acabar de vez o campeonato deles. Então fico com, com esses três aí na dúvida, Corinthians, Santos e Cuiabá, e os rebaixados, Juventude, Esporte e quem foi outro? E Chapê Conhece, isso, perfeito. E,
1: e tu, meu camarada Balzan, manda o teu Z4 aí. É,
2: eu tô mundo, né? vai vendo essa também. Eu me juventude em último, aí o Cuiabá em penúltimo, né, em penúltimo quer dizer, e em penúltimo, tinha-se achar chave lá em décimo sexto ou décimo sétimo. Acho que o Santos, então, mas aí que tá, eu não sei, mano. É que é foda, o Santos tem um time titular, Tá ligado? Se priorizar pra não cair, não cai, não. Né? Tem, se entender, os cara também, Alves, Cachari, não vender os caras também, a Palavidinha de encaixar ali. Cara, não, eu acho que o Corinthians hoje é muito mais Fragilizado Tem muito é, é menos elenco. Tem é menos elenco que o Santos, se for comparar assim, né? O time dos caras é muito fraco, velho. Você assiste o time do Corinthians jogar, porra, tomou uma massa agora do, do Atlético Goianiense duas vezes seguidas, velho. Os caras nem, nem voltaram pra Goiânia, ficaram lá brincando em traqueira, velho. Tá maluco. Pô. Então, tipo, pra mim, assim, coisa tá forte aí também pra cair, velho. Não sei se vai enganar com o Silvio ou não, entendeu? E eu só queria fazer um uma, uma aspas aqui. Cara, nós, a gente falou, o Brasileiro é um, se pergunter, né? Que se o quiser focar só no brasileiro, como foi passado, que ninguém quis, quis o brasileiro me tem que
6: aprender si mesmo,
2: amigo. Então quem perdeu o jogo de uma cagada no Beira rio na, nas últimas rodadas. Pra é, quem né? também tá com, com o técnico o cara da tá cabeça de, de, de componente, né? O lá. Né? O técnico é bom, cara. O
1: problema é bastante os caras
2: o dela. também acho que o Inter é bem forte, eu Não esqueça de citar isso aí.
1: É, eu, eu, eu discordo de ti, nesse, na verdade, nesse ponto. Eu acho que todo jogo do Inter que eu vi é, é um sofrimento, assim. Eu, já, eu vejo jogo sofrível, mas eu, desculpa aos ouvintes colorados que a gente vê. Eu não sei se os outros camaradas vão, vão assinar comigo, mas por enquanto ver o Inter jogar tá sendo uma porrada na cara. E já começou a deslizar de novo com o esporte, né? Eu, eu, eu não sei se se o Miguel Ramirez vai ficar muito não, cara. Torcida do Inter é chata, cara. Eu não tô dizendo que a minha não é, eu não tô dizendo não, só tô dizendo que a, que a deles é chata, inclusive já tô queimando o cara. Eu não sei, cara, eu. eu acho que. Foi uma cagada no ano passado e.. o raio. nossa, é pra caralho. Os caras que eu tiraram, mano. Os só tô no cara E ainda tá
2: tirando tudo, velho. Tá ligado? Se eu pegar o elenco de strinchar, te tem quase ninguém. De novo, assim, só no mercado, pô. E os moleques voam. Então, tipo assim, Nesse projeto de futuro aí de, de hegemonia aí, assim, se Palmeiras menos ouvem. Continuar com essas peças, vai estar muito forte.
1: Não, pode crer. É, mas. Não, sim, eu, eu falei. Nossa torcida é chata, a do Santos é de idoso, a do Atlético. Quase nunca vejam assim, o Flávio é o primeiro atleticano que eu conheço, mentira, tô brincando. Mas a, a do Grêmio é, é malo também, mas a do Inter, puta que pariu, tão queimando o cara pra caralho, assim. Tipo, é o, é o início, mas por enquanto tá começando sofrível ali. Então, eu, eu não sei, já, já aproveitando que tem o gremista aí, o que tu acha, Anil tu tô, tô, tô vendo os jogos do Inter, cê, falando com a razão aí, não mete o coração, que senão o que tu acha do trabalho do Ramires, e já mete teu Z4 aí, e daí vamos pular para a próxima pauta.
5: Então, camarada, sobre o meu rival aí internacional, é o seguinte, realmente está sofrido esse início de trabalho do Miguel Angel Ramires, que nem fala o baldaço de jornalista, pau no cu, colorado, Tá bem sofrível mesmo, tá, tá ridículo, assim, a, <risos> os jogos estão muito ruins de se assistir. Você vai assistir um jogo do Inter, até, até eu vou assistir pra secar de vez em quando, né, e, e eu mudo de canal, não aguento ficar secando o time do Inter, porque é ruim demais. Esse jogo aí contra o, o Vitória na Copa do Brasil, mano, porra, cara, é 90 minutos perdidos, sabe? Perdidos não, porque eu tava fazendo trabalho junto e tava assistindo o jogo também, então não foi perdido, assim, mas é ridículo, assim, o que eu assisti do jogo, pelo amor de Deus, mano, é, assim, é um time muito, muito, muito limitado, parece que tá sendo mal treinado, por enquanto, e, não sei, o Miguel Angel também não teve um tempo de adaptação, ainda aqui no Brasil, para treinar o time numa pré-temporada, para estudar, realmente o e propor é, táticas, essas coisas, e, eu acho que ele é um técnico bom, ele fez um trabalho muito bom no Independente Del Valle. É, time que agora é meu carrasco, infelizmente. E, assim, ele teve um, anos de trabalho bom ali. Eu acho que ele tem um potencial para assumir um time maior, no caso aqui no Brasil, em nível continental, como internacional, e ter um bom trabalho. Porém, eu acho que tem que realmente dar tempo para ele trabalhar, assim. A, a torcida tá exigindo resultados imediatos, assim, que... Eu entendo toda a frustração do torcedor internacional, né? Passar... Indo aos seus 10 anos aí sem, sem ganhar títulos. E... <risos> pô... É complicado, assim, eu já passei por isso. Mas... Principalmente vendo o time bater na trave ali, sabe? Ficar em segundo lugar, ficar não sei aonde... Ser vice-campeão da Copa do Brasil, ser vice-campeão brasileiro... Pô... O, o Grêmio ficou 16 anos nesse balaio aí, Sabe... Caralho, perdeu o Brasileiro pro São Paulo Perdeu a Copa do Brasil Caiu na semifinal da Copa do Brasil Caiu em semifinal da Libertadores Sempre batendo na trave, batendo na trave e Chega uma hora que você fica com muita raiva Você quer que o cara chegue ali e solucione o problema Que realmente monte um time bom Que, que tenha a possibilidade de competir por títulos na temporada E agora que o Internacional bateu na trave ali no, no Campeonato Brasileiro A torcida do Inter tá com muita raiva assim Quer resultados imediatos, tá cobrando a diretoria e, e todo esse ódio ao, ao Miguel Ramirez, ódio é uma palavra muito forte, né? Mas esse, esse indesejo de que ele fique no comando do Inter por parte da torcida do Internacional tá atrelado a isso, e tá atrelado também a essa essa insatisfação política com o ambiente do clube, que, que realmente o ambiente tá uma merda, assim, o Internacional tá fundado em dívidas também, é, vocês citaram outros clubes que estão afundados em dívidas aí no Brasil, mas o Internacional tá junto com essa turma aí, tá está assim, se encaminhando aos seus 800 milhões aí de, de dívidas. Já estava em 700 e pouco, agora nesse primeiro trimestre teve uma dívida de 30, um déficit de, de 30 milhões. Então, é, realmente a situação não está muito boa no clube. E eu acho que está muito atrelado a isso. Porém, o Miguel Angel Ramírez é um bom treinador, isso é inegável. Ele não é um treinador ruim, assim, um cara que é, vai sempre fazer um trabalho, um início de trabalho ruim, como ele está fazendo agora no Internacional. Eu só acho que realmente tem que dar tempo e tem que dar as possibilidades para que ele faça um bom trabalho. Tem que ter um ambiente favorável para que isso aconteça também. É a mesma situação que eu citei antes do Thiago Nunes no Corinthians, sabe? É... E uma outra coisa também que o elenco do Internacional é um elenco de fracassados, por enquanto. Tem jogadores ali que não são jogadores ruins na média do futebol brasileiro como o Edenilson, como o Rodrigo Dourado e tantos outros aí. O Cuesta. O Cuesta é um ótimo zagueiro. E... Mas são jogadores que já passaram por situações que tornam eles, sei lá, azarados, fracassados, sabe? O, o, o Grêmio sofreu muito com isso na época de 2006 até 2010, quando teve aquele elenco com o Tcheco, com o Lucas Leiva, depois com o próprio Douglas Costa surgindo ali. E, pô, era um elenco, assim, que esforçado, um elenco com raça, com vontade de jogar, que chegou em muitas finais, chegou em final da Libertadores, 2007... Chegou em semifinal da Libertadores em 2009... Em 2008 competiu pelo Campeonato Brasileiro... Também chegou longe na Libertadores... Então... Sabe... Mas eram jogadores fracassados... É o exemplo do Tcheco no Grêmio... O Tcheco foi um grande capitão... Eu considero o Tcheco... Como um dos meus maiores ídolos de infância... Assim do, do Grêmio... Porque eu olhava o Tcheco... A, a raça que ele tinha para jogar... Sabe... A, a vontade que ele tinha de vestir a camisa... De chegar em campo e dar o sangue... Assim... Ele co conduzindo aquele time em 2007... Até a final da Libertadores... Foi fantástico, sabe? Eu, eu cresci vendo isso, eu cresci admirando o Tcheco e, e ele que me tornou gremista. Porque meu pai até conta essa história, eu, eu quase virei Santista na época, porque o Santos tava numa fase boa, em 2004, e tava surgindo o Robinho, tava surgindo o Diego, tava com... Um timaço mesmo. E depois, meu, meu pai falou, meu pai era gremista doente, né? Falou, não, ele tenha calma e tal, o é, futebol é assim, que o Grêmio não ganhava nada. Eu falei, pai, mas pô, não sei, eu... Você ficar triste aqui o um negócio? Deixe. É foda, velho. O tcheco assim me fez sentir essa vontade de ser gremista, de fato. E foi, foi assim que eu me tornei gremista. E, mas ele era um jogador fracassado, sabe? E por isso o Grêmio ficou toda essa época, ali de 2006 até... Na verdade, de 2001, né? Que ganhou um título relevante, com é a Copa do Brasil. Até 2016, até ganhar outra Copa do Brasil. Com elencos fracassados. Que tinham jogadores bons que não ganhavam nada. Não dava certo, simplesmente isso. E o Internacional está tá passando pela mesma coisa. É um, um elenco que tem jogadores bons, mas tem jogadores fracassados, que já perderam o Copa do Brasil, já perderam Brasileiro, já perderam tanta coisa. Então, tem toda essa desmotivação. Perdem Grenal todo jogo, levam um surra, sabe? É, é assim, imagina o psicológico desses caras, sabe? Eles estão realmente numa situação muito, muito ruim, isso abala muito o ambiente do clube. E o trabalho do Miguel Anro também. Então o Inter realmente precisa de uma renovação, e eu não diria de uma renovação no corpo técnico do clube, eu diria de uma, uma renovação no elenco é, e também em sua diretoria, porque desse jeito o Internacional está caminhando a um posto também de dívidas, dívidas, dívidas e, e um elenco fracassado, e vão perder Grenal até 2030, se, se o universo permitir, é claro. Mas é isso aí, sobre o Internacional, eu creio que o Internacional não vai... Né, não tem um elenco assim tão tão ruim, tão fracassado a ponto de cair no Campeonato Brasileiro, claro. Não, isso não vai acontecer, tem times piores por aí, então... É, como, por exemplo, agora falando dos do meus quatro últimos, eu creio que a Chapecoense vai, vai cair, porque a Chape tá com um time muito ruim. Eu vi alguns jogos da Chape aí, nossa, velho, tá, tá terrível, assim, acho que para nível de série A tá muito ruim muito ruim perdeu até a final do catarinense ali pro Havaí. então complicado isso conheci tá numa fase não tão boa assim perdeu jogadores bons do elenco que fizeram parte dessa campanha de volta à série A e então acho que por isso ela é a principal candidata para terminar em último lugar eu creio que o, o cuiabá também vai cair principalmente por causa esse é dessa diretoria é muito burra, né, porque é complicado os caras demitirem o cara na primeira rodada, dele, velho. É, é muita burrice, assim, né, então isso já é um fator que vai, vai prejudicar muito o clube no decorrer da temporada, isso complica muito, 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 e não só isso, também, acho que em relação aos outros times da Serial A, o bater tem um elenco muito limitado, tem algumas apostas aí, mas realmente nada, assim, muito extraordinário, é aquele elenco de, de time recém-chegar na Serie A, sabe, que, pô, o Cuiabá veio, sei lá, da Série C ou Série D Sei lá de onde esses caras vieram Foi fundada há nem 15 anos Então tem muita... Não, nem 15 anos não também Acho que começo do século 21 Alguma coisa assim Já fazem quase uns 20 Então não tem história, não tem estrada percorrida né Então eu acho que é bem natural Que o Cuiabá acabe caindo Pra, pra segunda divisão Pela inexperiência em jogar a Série A Em jogar essas competições mais fortes Eu creio que o esporte também vai cair e principalmente porque também tem um, um elenco fracassado e limitado e é o Argel Fux o técnico do esporte, né? Eu, eu não lembro ao certo agora se algum de vocês lembrar me fale, mas é assim é pô vai é, não vai brigar por muita coisa, né? Se não cair vai estar tá ali brigando para não cair como na temporada passada e vai escapar por um fio porque algum outro, outro time foi pior. Ah tá. Então não sei. o Argel Fux deve estar enfiado hum, no outro time aí. Sim, cai. E. o Cuiabá tem que cair também porque é time de lax com diário, né? Então foda-se esses lixos. Aqui que mesmo. até em último. Uh, atrás de frequência. E daí a última vaga aí nesse. Meu Z4 aí fica um pouco aberta. Eu realmente não sei o que dizer desses times que estão aí restantes, mas eu, eu creio que o Corinthians é um candidato, assim... Eu concordo com todos vocês, acho que a maioria de vocês citou o Corinthians ali como um candidato a ser rebaixado. E realmente, assim, o, o Corinthians tem um elenco também muito ruim, assim, muito limitado. É, tem um trabalho agora do, do Silvinho que... Claro, pô, vamos julgar o cara aqui por, por dois jogos. O cara Tudo bem, foi surrado de goenense né? duas vezes na Arena Corinthians. Mas vejamos se ele vai conseguir alguma coisa no futebol brasileiro. É, porque ah, se for olhar por currículo, assim, tem todo esse negócio. Ah, ele treinou não sei com quem. Treinou com guardi o Guardiola. Fez curso com o Johan Cruyff. Fez curso com não sei mais quem. Então, o que, que importa, né, velho? O cara vem pra cá e, e faz um trabalho meio merda aí. Mas vejamos se ele vai conseguir fazer alguma coisa com esse elenco limitadíssimo do Corinthians. Eu acho impossível assim, e não muito por culpa do treinador, mas por culpa da diretoria e, e realmente desse elenco, é complicado fazer alguma coisa, acho que até por isso que o Renato não quis ir pra lá, pra não aceitar essa bomba aí, que é o Corinthians, né, porque cara, o treinador ir pra lá é pedir pra só se estressar, sabe e realmente né? é um ambiente político muito ruim é um ambiente de dívidas e isso complica muito a questão de contratação, de renovação do elenco. Então, eu acho que, que nem vocês falaram antes, a conta chegou para Corinthians, vai chegar agora. E Eu acho que vem um novo rebaixamento por aí. Como aquele Sim. de 2007, né? Acho que eles em 2007. Né? Eu
2: tava conversando com os amigos corintianos, mano. E os caras falaram, velho, é, o, o planejamento do time é ficar três, né? três anos sem contratar com ninguém. Só. Tipo, sempre em tratação de peso e torcer pra não cair, velho porque ah. é isso que, que vai vale você pra começar a andar alguma coisa, porque os caras já é muito
5: taxa mas, mano, tão fudido, velho fudido. então é complicado a situação no Corinthians, sabe, a conta realmente chegou, cara que tão num posto sem fundo aí não tem que torcer, não tem que rezar pra não sei quem pra não cair porque senão tá com os dias contados mesmo o Esporte Clube Corinthians Paulista, enquanto vai chegar, que nem chegou pro Botafogo aí. Com essa essa administração péssima. Que nem chegou pro Vasco. E eu, eu gosto muito do Vasco, mas infelizmente aí acabou caindo. E eu acho que é isso, É isso, cara. Vamos encerrar este bloco e agora
1: vamos falar das maiores competições do mundo. A Libertadores e a Série B da Libertadores.
0: Né? Graças a Deus.
1: É isso, pessoal. Agora entrando aqui no nosso momento das Américas, vamos falar, começar um pouco a, a palpitar sobre o possível campeão da série B das Libertadores, mais conhecida como Sul-Americana, Copa Sul-Americana. E que eu já vou começar a cravar o meu campeão. Que eu acho que vai ser o Bragantino. Eu não acho que vai ser Grêmio. Não acho que vai ser Atlético. Não acho que vai ser o Santos. Na verdade, acho que o Santos vai cair na primeira fase. Não acho que vai ser nenhum desses daí. Eu acho que o Bragantino, se passar do Independente Del Vale, Que eu acho que é o jogo mais difícil, assim, na, na panca. Vai levar facilmente. Eu acho que ele vai até focar nisso. Vai colocar o Brasileirão ali como... Segunda... Potência vai tentar levar o título e vai ser de, ba de bastante expressão até do que o projeto Redbook é. Mas agora eu vou passar para os interessados o que talvez tenha chance de jogar juntos, que é o Atlético e o Grêmio, primeiramente passando para o Fada, senão o Newton fala demais. Então, o que tu acha da trajetória do, do Atlético, camarada Fada, você acha que tem chance de levar essa taça? Ou tu acha que vai ser... Vai ali, sei lá, parar no Grêmio? Ou o quê? E daí quem tu acha que é campeão? Tu tá acreditando? O que, que tu acha? sendo já bem
4: objetivo... É... Vou falar do Grêmio do Atlético, principalmente. Porque o Atlético passa tranquilo pelo América de Cali agora. O Grêmio é a mesma coisa com a LDU. E... Sendo o mais objetivo possível. Quem ganhar de Grêmio Atlético daí na nesse é, confronto já está se tornando corriqueiro, né? Nas copas é, mundo afora, quem ganhar entre os dois vai ser campeão do sul americano. Não vejo hoje é, que os, os demais times assim com um nível de, de competitividade eu até acho que o Grêmio hoje está mais forte, mas um muito mais forte para ser honesto é o o Franco favorito a ser o campeão do sul americano. Mas é, o Atlético é um time que se tornou nos últimos anos insuportável nessa questão do mata-mata, nas Copas, tá, é, sempre incomoda. Teve a situação com o Grêmio onde perdeu e depois virou, é, nos pênaltis passou daí na, é, com aquele pênalti perdido do PP.
5: Machuca, então,
4: <risos> eu acho que é, é difícil palpitar. optar, eu se fosse colocado é, no, como favorito no jogo Grêmio Atlético, com certeza o Grêmio. Só que chega aquele momento que o coração de torcedor acaba é, falando um pouco mais alto, até relembrando esse passado recente. Então eu acho que o Atlético tem total condição de ser campeão sim. Só que tem a. a, a grande muralha, a grande pedeira pela frente, que vai ser o Grêmio. É, depois de passar. Não, não desmerecendo também o América de Cali. Mas eu acho que o Atlético passa tranquilo e. Quem ganhar de Grêmio Atlético basicamente vai ser campeão. É essa a minha esse meu palpite, não acho que o, nem Santos, nem Bragantino tem Libertad também, que tá no, no rolo aí, não acho que ninguém tem, tem condição de, de tirar o título de um, ou do Atlético ou do Bem.
1: E tu, Nilton, o que tu acha desse, desse ponto aí? Tu concorda com o camarada fada, ou tu acha que o Atlético nem tem chance? Acho que é só de vocês. Aí.
5: Também, né? Não dá pra desmerecer totalmente o adversário, principalmente, é, contando com um retrospecto recente Onde eu tentei na graxa ainda assistir a semifinal da, da Copa do Brasil E saí de lá muito triste saí de, saí de lá frustrado Com o pênalti perdido pelo PP E o Grêmio levou uma, uma, uma surra aquele dia Sinceramente o, o Atlético pegou o Grêmio e surrou É, é incrível assim E isso foi, foi a mesma coisa no jogo da, do, do Campeonato Brasileiro Posteriormente Lá em, em novembro então, o, o Grêmio não tem um retrospecto recente tão bom contra o Atlético Paranaense. Eu acho que até venceu uma partida fora de casa, lá com o gol do Ferreira, mas era com uns times mistos lá, acho que o Atlético também estava com um time misto. Então, não, não dá para contar muito esse confronto. Mas, falando especificamente de mata-mata, é, o retrospecto recente é favorável ao Atlético Paranaense. Mas, eu não estou acompanhando muito bem a temporada do Atlético, até porque... Não, não passa o Campeonato Paranaense mais na TV aberta. Ou se passa, eu não fiquei sabendo, então não deu pra assistir os jogos do, do clube pra dar uma analisada como é que tá o elenco. E, e se o Atlético também nem usou muito o time principal aí, né? Nessa competição que é o Campeonato Paranaense. E eu não tenho como dizer assim como é que tá o time deles, como é que tá o trabalho do Paulo Tuori, porque realmente eu não assisti muitos jogos. O que eu assisti foi um jogo da Sul-Americana, que o Atlético fez contra o, o Melgar, se não me engano, ali na, nas últimas rodadas do, da Copa, da fase de Europa, da Copa Sul-Americana, ou contra o Alcas, eu não, eu não lembro o jogo que era, mas o Atlético jogou bem aquele jogo. E, assim, quando tá com o time principal, redondinho, é, realmente pode dar trabalho, sabe? E, mas o Grêmio, em questão de trabalho e assim, estruturação atualmente, tá um pouco à frente, isso é fato. Porque o Atlético perdeu peças e não repôs. Perdeu peças importantes do elenco ali, que foi campeão da Copa Sul-Americana, que foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Inter, sempre bom ressaltar isso. E ainda não repôs essas peças, ainda não encontrou assim, uma, uma estruturação de um clube como estava sendo. Mas, em questão de mata-mata, realmente o, o Atlético é competitivo. E... Assim, é o segundo time mais competitivo do Sul, sendo bem humilde assim no nas Copas, né, então vai dar um confronto bem interessante, os dois maiores clubes do Sul aí, nessas quartas de final, não desmerecendo
2: <risos>
5: <risos> ai, ai O Floraz nunca mais vão escutar o HD e, assim, e também não desmerecendo o América de Cali e a LDU eu também, assim, até, eu tenho um certo medo esse, desse confronto contra a LDU porque o Grêmio passou sufoco já com eles em mata-mata Teve um mata-mata lá que a gente passou nos pênaltis com... Tinha perdido fora, daí em casa o Elano fez um colasso lá de fora da área. E a gente ganhou nos pênaltis daí, mas foi no sufoco, assim. Então o um confronto com eles é sempre difícil. Que é um time encardido, né? Um time cascudo, assim, que tem, tem história. É... Já é campeão da Libertadores e tal. E assim, eu não diria que tá decidido ainda vai que o Grêmio pipoca ali, porque ultimamente aí é complicado, né assim, eu confio muito nesse trabalho do Thiago mas, sei lá, vai que a Zica tá pro nosso lado, de novo mas eu acho que o Grêmio passa assim, em condições normais de temperatura e pressão o, o Grêmio vai passar da, da LDU o Atlético também vai passar da América de Cali que não fez uma boa campanha na Libertadores e então eu acho que realmente vamos ter esse confronto aí Agora, olhando a mesma chave aqui, é, na, no mesmo lado da chave do Grêmio Atlético Paranaense, que podem se enfrentar aí nas quartas de final, vai ter o clássico uruguaio, também que vale ser citado, né? Que é, abalou o mundo aí, abalou o mundo. É o mundo mesmo, não só a América Latina, porque é um clássico gigantesco aí, muito, maior, que muito, maior que muitos clássicos que dizem ser importantes aí da Europa. É, é de fato aí um dos maiores clássicos do mundo, Nacional e Penharol e vai ser interessantíssimo ver esse jogo nessas oitavas de final e um detalhe interessante é que apenas um desses clubes vai poder decidir a final, né? caso chegue na final é no Uruguai, né? porque as sinais vão ser no Uruguai assim, né? então isso é bem interessante, só, só um dos clubes vai poder decidir o título em sua casa se chegarem lá esse outro confronto aí, Sporting Cristal e Arsenal de Sarandio, eu realmente não sei o que dizer, eu não, não acompanho nenhum dos clubes, né? não, não sei nada sobre eles, então, sei lá quem vai passar, foda-se. Daí agora, na outra chave, tem confrontos bem interessantes também, o camarada Will aí falou do, do Bragantino, e vai ser interessante assim, ver esse confronto aí contra o, o, o Suco, né, o energético contra o Suco. E vai ser louco porque é um confronto aí Muito legal entre bebidas E... Bom, vai ser um negócio interessante e, O foda é se o Bragantino ganhar do Del Valle, né? Porque o, o Grêmio foi eliminado por essas merdas aí Complicado Daí Deportivo Tati de Rosário Central Eu não sei o que falar também é A mesma coisa que o confronto lá Não faço a mínima O Deportivo Tati, na verdade, eu sei o que falar um pouco Porque ele tava no grupo do Inter Então eu tive que assistir os jogos pra secar o Inter E... Daí teve um jogo que o Deportivo Táchira ganhou do, do. do Colorado lá na. Lá em sua casa. Né? Então sempre bom conectar Agora, Júnior Barranquilla Libertar. É um outro confronto também interessante. Acho que o Junior Barranquilla que vem da, da Libertadores. Não lembro se estava no grupo do Palmeiras ou algum outro grupo hein? Mas enfim, insignificante também esse confronto no.. É... Não, não é na verdade. É, não é Rosário Central, Júnior Baranquilla. É, eu falei certo, Júnior Barranquilla e libertar Que eu tinha falado errado. Mas é isso aí mesmo. Aí, é, o Balza falou aí no chat que estava no grupo do Fluminense, é verdade, é verdade. Estava no grupo do Flu. Agora eu lembrei. Inclusive, acho que ganhou do Flu, né? Ah, no Maracanã. Quase complicou a classificação do, do Fluminense né? que daí O Fluminense teve que ganhar do River na última rodada Isso, é, então É, é um, um clube aí que pode dar Pode dar trabalho pro Libertar Acho que passa, né? é o favorito pra passar desse confronto E daí tem o Santos independente que... Esse aí vai ser um jogo triste de assistir Sim, o... Vai ser chato, eu não vou assistir esse jogo nem né, a pau mas é um confronto que não dá para dizer muita coisa, assim. O, o Santos tá numa fase meio ruim, mas eu não sei como o Independente tá também. Não faço a mínima, na verdade. Acho que o Independente, depois foi campeão contra o Flamengo, sempre bom cornetar os flamenguistas também, ali em 2017. Não fez muita mais coisa, assim, no ambiente continental. Então, não sei o que dizer sobre isso. Mas. É isso aí, acho que desses confrontos aí É isso que dá pra falar E o mais interessante vai ser de fato Esse, esse, esse jogo entre Possível jogo né, entre Grêmio e Atlético Paranaense Além Do Nacional e Penharol agora já nas oitavas de final Então é É uma sul-americana que tá interessante Tem clubes bem interessantes jogando ela O Bragantino também é uma curiosidade muito grande Então é Pô, cara Vou Falar com o coração aqui não, não tem, né, cara? Não tem. Mas, assim, eu, eu concordo com eu concordo com o Fado ali, quem passar de Grêmio Atlético tem grande chance de chegar na final, porque os uruguaios ali que vão chegar, se alguns uruguaios chegarem na semifinal, o Nacional ou o Penharol, eu creio que tanto o Grêmio quanto o Atlético paranaense tem times bons o suficiente pra bater esses times aí. Tanto que, recentemente, o Atlético já passou a, deu uma surra no no Penarol lá, lá no Uruguai, hein? então, e o Grêmio também acho que não vai ter dificuldade para ganhar deles, então quem passar desse confronto aí, desse possível confronto das quartas de final, tem grandes chances de chegar até a final da, da competição, e daí na outra chave é realmente uma incógnita, assim, eu, você falou do Bragantino, camarada, mas eu não tenho plena certeza, assim, o, o Bragantino vai ser forte se ele passar do Independiente Del Valle, isso é fato, se ele passar do Del Valle, ele tem chance, sim, de chegar, pelo menos, à semifinal ali. E porque ele pegaria ou o Deportivo Tátira ou o Rosário Central, e eu, eu creio que dê pra passar esses dois clubes. Agora, esse confronto entre com o Del Valle, é... não sei. Não sei, não. Mas acho que o Bragantino tem chance de passar, sim. E daí, do outro lado da chave, talvez o Júnior Barranquilla, por ser talvez o time melhor fase aí, entre esses quatro. Seja cotado para chegar na semifinal, e daí. Bem. Seria, seria interessante uma final entre Grêmio e Bragantino. Seria bem interessante. Só seria chato se a gente perdesse para eles, né? se...
1: Mas enfim, ah. já, já que hoje tá o programa de ah, farpas, né? Já que tá o programa de farpas, eu vou. Eu vou dar Na verdade, agora eu tô dando direito à réplica, né? Porque o time que mais foi chutado pelas três pessoas aqui foi o Santos. Então, camarada Magal Sua posição sobre a Série B Da Libertadores, por favor aí Lança brabo
3: é, Camaradas, eu gostaria De fazer uma ressalva é, o, o troféu Chama-se Copa Sul-Americana Com todo o orgulho Do povo sul-americano uma, uma dádiva, uma honra Ter esse troféu no na, na sala de troféus do Santos e espero muito que possamos conquistar lá em breve. É, fazer sempre palpite como é a nossa tarefa aqui é muito gostoso só que é complicado dado que os próximos os jogos do, da próxima da próxima das oitavas né da sul-americana da próxima fase serão daqui mais de um mês. É, o prognóstico que a gente fazia aqui agora é analisar o momento de agora e, bom, o Santos tá bem agora, o Santos tá ruim agora, vai chegar, não vai chegar. É complicado fazer isso. Muito podemos colocar sobre para ver quem que vai passar, quem que vai chegar na final, sobre o peso da camisa, a tradição. E como já foi citado, eu queria... Agradecer aos deuses do futebol de ter o privilégio de ter dois grandes confrontos nessas oitavas na Sul-Americana, como já disseram, é o Nacional e o Penharol, os, as duas maiores equipes da, do Uruguai, mas também equipes que já foram campeãs do mundo, e vai ser um baita de um jogo. Por ser clássico, já vou fazendo minha, minha perspectiva, que eu acredito que passe o Penharol, é, o Pinharol que bateu no Corinthians e <risos> é a freguês do Santos, eu acredito que passa o Pinharol. Ah, o outro grande confronto que vamos ter na, nas oitavas, puxando já pro lado do marco do brasileiro, é o Santos contra o Independente, que apesar de ter um, uma história meio suja, podemos dizer que é o maior campeão da Libertadores. E esse jogo para mim é uma incógnita. O Santos não tá muito bem, como vocês já disseram aí, mas... Somos o, um clube que é uma pedra no sapato para qualquer um que quer. Ninguém quer enfrentar o Santos no mata-mata. Os gremistas sabem bem disso. É um jogo que eu vou ter que puxar pro meu coração aquilo que o Santos passe com uma revanche pro, pra Libertadores de 2018, que nós fomos eliminados de forma Extremamente roubada. É, empatamos os dois jogos em 0x0, só que deram um, um jogo como se fosse WO para os caras ganharam de 3x0 na suma, então eu tenho uma certa, um certo
2: sentimento ser escalado de vingança. Vocês escalaram errado, né? Foi cabaçada uma de, de...
3: Né? mas esse vale essa graduando. situação essa situação de não é escala errado é o registro do Sanches do, ele ele veio ele estava suspenso por dois jogos que ele disputou tinha disputado um jogo pelo River Plate ainda e tinha sido expulso beleza é, só que ele tinha sido expulso na sul americana e a, o bom a Comembol não notificou o Santos que essa punição funcionaria na Copa Libertadores. Ele o. jogou o jogo, o Independente foi atrás e, bom, como a Comembol é, odeia poucos times brasileiros, beneficiou é, o clube argentino. Eles
2: avisaram, eles avisaram o Independente antes do jogo,
3: de que a POC, após o jogo terminar
2: eles podiam denunciar, os caras tinham informação privilegiada, os caras são.
3: É, e o Independente tem essa, essa tradição já, como eu disse, tem uma, uma história bem suja. É, Existem relatos do ex-presidente falecido que está no inferno, esse maldito pilantra de comprar juiz bandeira para prejudicar os clubes que o Independente enfrentava. Enfrentou o Santos, que ganha do bicampeonato do, da América, 62-63, na Libertadores de 64. Nós fomos eliminados para eles na, na SEMI e de uma, existe até gravação, enfim, não vou entrar nesse mérito, aqui é eu espero muito que o Santos tenha o troco nesse clube sujo. Fora esses dois confrontos, é, sendo bem rápido para não tomar o tempo do da gravação aqui dos camaradas, o Arsenal Sarandi de passa-fácil do Sport Cristal, o Sporting Cristal vem da Libertadores, eu acho que se eu, se eu não me engano ele estava tá no grupo de São Paulo, o Cristal, e ele ganhou um jogo só. Foi do clube Rentistas, aquele, aquele que nunca tinha disputado. Enfim, esporte cristal não é lá aquelas coisas, eu acredito que o Arsenal passe com tranquilidade em frente ao clube uruguai. Grêmio e LDU, para mim, é sem dúvidas que o clube brasileiro vai ganhar lá e cá. O LDU, apesar de ter estado disputando a Libertadores do ano passado, até chegou uma, uma situação interessante, de ter passado para as oitavas também, mas enfim foi eliminado por Santos eles têm um, um <risos> é, eles quase eliminaram o Santos eles ganharam do Santos na Vila eles, enfim, esse ano eles não estão tão competitivos Eu acredito que o Grêmio passa com facilidade e em frente o Atlético como já cantaram aí o Atlético também bem possível que ganhe lá em cada América de Cali a equipe colombiana não está não bem estruturada é, o retrospecto está bem negativo para tanto a América do Cali quanto o esporte em cristal. Acredito que o Grêmio e o Atlético se enfrentem aí. na outro, outro lado da, da chave, o Red Bull, para mim, como eu já disse que seria a surpresa do brasileiro, ele pode ser a surpresa da Sul-Americana. É um clube que não tem aquela, aquele, aquela tradição... Recente é um clube lá do, dos anos 90 que já chegou a disputar final de campeonato brasileiro, mas atualmente não é aquele clube que você pensa, hum, vai chegar. Pode ser que chegue. Se passar do Independente, Del vale que é a grande, grande testamento do, do Red Bull na sua história. Aí é bem provável que, que chegue na, na, na semifinal, ou possivelmente na final, né? Quem sabe? Deportivo daí. Rosário Central, pra mim, eu não assisti nenhum jogo do Rosário Central, acho que nos últimos 10 anos, sei lá, na minha vida inteira, pra ser mais honesto. Mas o, de acordo com os jogos que eu vi do Tachira, se montar um time aqui, ó do podcast aqui, a gente ganha, os caras, sem maldade nenhuma, a gente faz 3x0 lá e empata o jogo em casa, a gente ainda vai só trotando, tá ligado? É, perdeu, jogo? vai <risos> é, perder a bola, não vai voltar ninguém porque, mano, os caras é ruim é... mano, os caras os estavam cara perdendo de 4x1 se classificando, aí tomou 5x1 mano, que fase essa... Mano, esse jogo foi muito louco, aí quem assistiu assistiu, foi Olímpia e Deportivo Táchira né? esse jogo entrou pra história mas enfim é, o Rúnior Barranquilha, pra mim vai passar Apesar do, do Libertar ter sido um dos clubes que se classificaram da própria Sul-Americana em primeiro lugar, aí, eu não vejo o Libertar como favorito. Pode ser um que dê uma surpresa, mas para mim passa o Júnior, Barranquilla ou só o Barranquilla, né como, como chamam. E, enfim, eu, eu classifiquei Penharol, Arsenal Sarandi, Grêmio Atlético, Red Bull e Rosário Central, Barranquilla e Santos. Para mim, as semifinais serão Penharol e Grêmio, Santos e Red Bull. E aí eu não gosto de falar mais do que isso, porque eu vou zicar já ziquei ano passado, a gente já perdeu aquele torneio lá, que eu não quero nem citar o nome para um, um time também que é inconveniente, mas seguimos aí adiante em busca da, da felicidade que os Santistas possam surgir novamente.
1: Brabíssimo, camarada. <risos> Aquele torneio, né? E tu, Balzão, quem é que vai levar a, a, o caneco né, nessa série B aí da, da América, por favor?
2: Eu não vou nem dos confrontos, que eu nem sei quais são, entendeu? Mas pra mim fica entre Grêmio e outro clube. Outro clube pode ser o Santos.
1: Pode crer é então. Vamos falar é agora
3: a Copa, Vamos aqui.
1: a Copa. Que importa, assim, eu, eu não sei que paixão vocês estão vendo. Nossa. Assim, se o Santos chegar na final, é, eu dou um livro pro Magal. Só Esse, esse que é o meu ponto. Só, não precisa nem ganhar, só chegar na final. Já, já faça essa, essa promessa. Se o Santos chegar na final, é, eu é dou um livro pro Magal né?
2: esses negócios de co competição, a gente valoriza um Eu também. Né? eu escolho tipo o livro? Tipo... Não, não, não.
1: O time tô... fora do eu Brasil não... são muito... É. É tipo dá cinco Brasil, teses... É tipo... dá cinco teses filosóficas no
3: mal. Ô, camarada.
2: Eu acho que vai ser assim, ó. Eu acho que vai ser assim, na semifinal, Braga e Santos, e vai ser aquele jogo do caralho, pegado né que vai ser decidido no tipo detalhe. Que, mano, vai... Tem muito tempo, tem muito chão até lá, velho. Entendeu? Tem muito chão. E desse lado do chaveamento do Santos aqui, mano, o time mais forte é for o Braga. Um beijo no outro time.
1: Ah, o Independente Del Valle, ali, cara. Eu acho que, que tem ah, ali o, o Junior o Baranquilha.
2: Amassou, o Del o Palmeiras amassou, 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 velho.
1: Sim, mas o Santos é. tá sendo amassado por todo mundo. Tomou três do Bahia, tá certo.
2: cara. Tá sendo, mas eu acho que, acho que o Braga vai já eliminar o
1: Del Valle, entendeu? Essa que é a pique. O, o Santos, por enquanto, não tá encaixando no esquema de início. Talvez vai encaixar mais. Bahia
3: pra não é o Água Santa. Muita calma nessa hora, gente.
1: Não, não, eu não tô. Eu não tô assim, mas o, o Junior Barranquilha ele tem um ataque. Pô, eu acho que o Santos vai dar. Se ele passar de tudo, ele vai passar sofrendo. Ah, não, vai
2: sofrer, vai sangrar. Vai sangrar. No Junior Barranquilha já vai sangrar. Aí na, na, na semi contra o Braga, que pra mim que vai ser o pega. Quem passar daí. Vai pegar o Grêmio na final, muito provável. Aí vai ganhar do Griffith.
1: <risos> eu acho que daí o Santos não passa. Se ele passar do Júnior, daí eu já vou achar uma coisa surpreendente. Mas eu acho que daí ele não passa. Mesmo se vir independente, mesmo se vir em Braga, assim. Independente é bom, cara. Só porque a gente amassou eles, assim, mas eles têm uma, um time bom, assim, que tem um trabalho aqui na, na América do Sul sinistro, assim. Dá pra, dá pra botar fé eu não sei, mas enfim, fica aí a, a, a promessa, Magal. Daí fica até o teu presente de aniversário. Se por acaso o Santos chegar à semi. Aquela semi não, a final, eu te dou as cinco teses filosóficas do mal. Então fechamos assim. Eu vou. Agora vamos a competição que. que dá um grau, né? Competição que. que ajuda a massa. É, a Libertadores, eu vou começar aqui. Falando indignado, na verdade, cara, porque putz, cara, Palmeiras tá numa chave aí, ó, pra quem dizia que a gente tava numa chave complicada, cara, que, que a gente só pegava a chave fácil, peguemos uma mata no primeiro jogo, mas depois é só panca, cara, só panca. Assim, obviamente eu vou torcer por Racing, obviamente eu vou torcer é, daí da outra chave, tem nem o que torcer, qualquer coisa é zoada, acho que o. O mais fraco vai ser o Argentino Juniors, mas eu duvido. Cara, eu vou, assim, Argentino Júnior desde criancinho no momento. É, eu acho que o pior jogo, vou ser sincero com vocês, vai ser o São Paulo pra, pra nós. Se a gente passar, legal se o São Paulo passar do Racing. Eu acho que vai ser pior até se, se a gente passar e chegar na, na semifinal. Não importa se vir River ou Boca, eu acho que a gente pega e vai. Mas eu acho que São Paulo, cara, eu acho que, que é foda. Não, não querendo admitir o que já é, claro, mas nas Copas nós é freguês pros caras. É, é uma fase, assim, Copa, sim, o tanto que eles podem ser freguês pra nós no, no, nos pontos corridos nas Copas, é, é problema. Então, eu acho que o São Paulo, dependendo, se, se eles focarem só no Libertadores, eles vão ser um oponente bem zoado. Mas pra mim depende mais do que o Abel vai colocar do que do próprio São Paulo. Porque tem um tipo de formação muito claro no Palmeiras. Que é quando o Abel quer o jogo. E daí ele é sempre o time rápido que troca a bola. Com o meio, Danilo. Com o, o, o Menino. Agora o Barbosa, ele é um, um, um meia forte que faz aquele avanço que tem um passe do caramba então é, fora o Rony, né, que é um dos artilheiros também com seis gols então, pra mim depende também do, do, do que o Palmeiras tá querendo que o Palmeiras tá pensando daí eu acho que passa River e Boca ali não acho que vai, o Atlético vai conseguir passar do Boca acho que o Boca tá melhorando o Boca ele é firme na defesa e que o Atlético ele vai dar o um jogão, assim, mas eu acho que vai, vai dar clássico. E daí eu acho que passa o River, que ainda mantém a minha posição, apesar do, do River ter perdido para nós, apesar do River aí, mas o River é o melhor projeto da América Latina, sem dúvida nenhuma. Sim, eu, o Galhardo continua para mim, na minha opinião, o melhor técnico da América Latina. Inclusive, melhor que o Abel, assim, e olha que eu sou clubista nesse ponto, eu sou um defensor do, do português pra caramba, do, desse Tuga do caralho que me irrita, mas eu defendo ele bastante, pra mim o Galhardo é ainda é o melhor projeto. Eu acho que o, o Inter provavelmente vai cair na primeira rodada, se não cair, vai cair ou pro defensa, ou pro Flamengo, que inclusive eu passo acho que eu passo o defensa, acho que tá com um trabalho nojento, mas bom. Daí, do outro lado ali... Pra mim, o, Barcelona, o Fluminense vai chegar e vai fazer a final. Eu acho que o, do outro lado é o Fluminense. E daí depende, sim. Depende quem que o Fluminense for pegar. Mas eu acho que tem uma chance, sabe? Daquela, porque aquela final é loteria, sabe? Eu vou fazer que nem o, o Magal, eu não vou zicar. Eu tô torcendo, obviamente, pro Palmeiras, mas eu não vou zicar no momento. Eu vou... Porque eu acho que o Fluminense chega do outro lado. E não importa quem chegar do, do lado de lá, final a final. Uma bola diferente ali pode fazer a vitória de alguém. E vamos começar pelos interessados, né? Quem tá na, na ficha. Não, não. Os, os interessados que estão jogando aí. Então, camarada Balzan, faz teu, tua liga aí.
2: Oh, ah, beleza. Na Libertadores é um negócio muito louco, né? Porque assim, eu não acho que o São Paulo, eu acho que inclusive o Racing é mais perigoso na Libertadores do que o São Paulo, Para começar. Porque na Libertadores o que é um jogo diferente. E a gente tem que lembrar de que a gente está reinterrentando essas milenguas, né? É, Dudu ventou, um de lesão, Marcos Rocha também. É, o próprio Kucevic tá, o Vioran também, então são opções que o, o elenco já é forte, ganha mais ainda, então eu já vejo pelo menos o time do Palmeiras como o time mais preparado e capacitado desse lado, né, se for trombar um River, que hoje também tá um pouco desmantelado, a gente hoje, parece que ano passado não era mas hoje, é, favorito e, velho Fluminense eu não consigo, velho Fluminense não é time grande não, mano não tem como, não passa do Vélez se pegar o Vélez ele já cai né, eu acho que o Flamengo passa do Defensa e Justiça porque o Flamengo... Não sei se o Gerson fica até, até então, porque faria uma diferença para um time que tem o meu campo leve, né porque Defensa e Justiça não tem meu campo. Então, se o Flamengo trabalhar naquela linha, ali, vai esse, esse confronto aí. Entre Inter e Olímpia, acho que passa o Inter, mas cai para o Flamengo né, na próxima... O Inter acho que vai tentar focar no pontos corridos, como eu disse, eles estão mordidos, querem esse brasileiro. O Velhos e Barcelona passa Vélez. Né? Aí Fluminense e São Portinho passam o Fluminense. Acho que depois o Fluminense acaba encontrando o Vélez, que é um time encardido, encaixado, que vai eliminar o Fluminense. Muito provável. Pegue o Flamengo na semifinal e faça o que fez. Né, já sabe enfrentar o Flamengo acho que o Flamengo vai estar um pouco desmantelado até lá enfim vamos ver né aí já tudo depois daí nas semifinais para frente é tudo Seja o que Deus quiser né eu acho que dá Vélez e Palmeiras na final O o filho do time no início de temporada não disse para O time que mais joga joga no, no no que mais joga no Brasil né lá do Bahia Sabe, e ainda assim, é um dando resultado, ainda né? assim, chegando em final de competição, Ele quer jogar, joga. É... E os caras estão tá desgastados, já pegando um atacado na sua glória, dois Danilo, do né? Por é na coxa, um é na coxa direita, outro é na coxa esquerda, sabe? A gente tá perdendo o olho, por pra jogar... esse insano, mas se a gente tiver mais pressa pra. E com certeza vai, porque veio dos Libertadores, isso acho que a gente nem chega no brasileiro. Se o resto não. a gente... Se pelos alimentadores é o mais capacitado. Não tem dúvida disso.
1: Olha, um posicionamento. E você, Magal? Você que é o sentido, né? Ano passado tava na semifinal, esse ano na... Sula.
3: Ah, esse campeonato aí... Eu acredito que... vai ser bem conciso... Fluminense vai surpreender. Fluminense vai chegar até a semifinal. aí, Possivelmente pode ser um dos finalistas. É, o Palmeiras também eu não entendo essa sorte que esse time dá, que só pega o pior time da, da, do, do sorteio, que pega o mais fácil e depois vai dando a sorte. Eu não sei. É, é, vai entender. Tá tudo mudado desde aquele dia lá que o Thiago Ribeiro resolveu rebaixar o grandíssimo vitória da Bahia e salvar o Palmeiras aí, mano. Enfim. O maior ídolo do, do Palmeiras. Não logo... ganho
1: porra nenhuma e fico chorando por causa disso.
3: Logo depois aí do Ademir da é o Thiago Ribeiro. Enfim. É, o Palmeiras passa. O São Paulo passa do Racing. Eu acredito que o Argentino Júnior pode surpreender. e era um dos únicos, se eu não me engano, terminou como é, invicto ainda, não, não perdeu nessa Libertadores, posso estar equivocado. Mas o River, River é o River, né? Dos últimos anos, tem sido o boca do, da década de 10 década e de, década de zero, quer dizer. Primeiro eu acredito que o boca de hoje não, não assuste mais ninguém. Apesar de ter classificado e sendo ter ficado para trás, eu acho que o Atlético passe. E, bom, dessa, dessa, dessa fase aí, eu acho que o São Paulo, dessa chave, eu acho que o São Paulo tá mais propício para chegar na final. Com certeza vai ser um time brasileiro campeão, eu não acredito que os argentinos cheguem assim passe ser campeão, o River tem que passar por muitos provamentos aí. Mas é o que mais tem chance dos argentinos. gente brasileiros, tanto pode ser o Palmeiras como pode ser o São Paulo, o Fluminense ou o Flamengo. O Inter eu acho que, que o menos tem chance. O Inter vem com o, o time. Capenglano, Sei lá. Mas é isso. O camarada Nilton tá feliz. Tá no sorriso com o meu comentário comentário. Me disseram.
1: E, e tu, camarada Newton? Qual que é o teu. A tua final aí da. da, da Libertadores?
5: A minha final tem Fluminense de um lado. Eu estou torcendo muito para o Fluminense nessa edição da Libertadores. Eu simpatizo com os rivais do Flamengo, principalmente. Porque o Flamengo é time de cuzão. Então, tem essa preferência aí desse lado da chave pelo Fluminense. eu vou torcer muito para eles chegarem mesmo. Eu acho que eles passam sem problemas pelo seu Portenho, claramente. Vão ter um confronto difícil nas quartas de final, tanto com o Vélez, tanto com o, quanto com o Barcelona, de Guayaquil. Porque são dois times embaçados aí. O Barcelona tá sempre chegando em quarto de final, se não em semifinal, nos últimos anos. Então é um time que tem construído o assim, um seu lugar nesse mata-mata de Libertadores quando chega lá. O Vélez, como o camarada Balzão destacou, é um time que pode surpreender também aí. E eu creio que vai ser um confronto Bem interessante Como eu acho que o Vélez vai passar E o Fluminense vai passar Acho que vai ter um confronto bem interessante por aí Daí na mesma chave Olhando agora para o lado de cima da chave Tem o Flamengo contra o Defensa e Justiça Eu não acho que o Flamengo passe Eu acho que vai dar Defensa e Justiça nessa aí Eu torço muito para isso também E o Defensa está com um trabalho bom Já vinha de um trabalho bom com o Hernan Crespo E agora... Mantém um trabalho bom ainda com o BKC, que já havia é, treinado o Racing na última temporada. E o Racing eliminou o Flamengo, só lembrando, nos pênaltis no Maracanã. Então, veremos aí o, como vai ser esse confronto, mas eu acho que o Defensa e Justiça vai passar. De Inter e Olímpia, eu acho que o, o Inter passa sem assim, maiores problemas, né? já meteu 6x1 no Olímpia na, na fase de grupos. Eu queria muito que houvesse uma reviravolta aí, falando de, de forma clubista, e que o Olímpia surpreendesse, ah, é, metendo 6x1 na gente fase de grupos, agora vamos eliminar vocês. Então, ia ser massa aí, um, eliminar os pensos, uma parada assim. vai saber né, o futebol talvez reserve essas coisas maravilhosas aí pra gente. Mas, assim, em condições normais também, o, o Inter vai passar as quartas de final. Porém, eu acho que não passa do Defensa Russícia, caso... Chegue nessa etapa Então aí nessa, nesse chaveamento aí Do Flamengo, acho que o Defensa e Justiça Chega na semifinal E daí do Fluminense, chega o Fluminense E daí eu acho que o Fluminense Chega na final entre esses dois Agora falando do outro lado Tem muitos times De peso aí desse lado né? Então é realmente difícil a gente fazer Uma análise muito concreta do que está passando se não, analisando apenas o momento dos clubes, né? E não a questão de tradição, a questão de tudo, porque tem muitos clubes tradicionais aí, tem também clubes fortes, é, com elencos fortes agora. Em questão de tradição, a gente pode falar do Boca, do River, do São Paulo, do Palmeiras e do Racing. Principalmente o Racing, claro que tem só um título da competição, mas é um time tradicional no cenário sul-americano. E... Também porque eu odeio o Independente assim como o Camarada Magal, time de lixo. E o Atlético Mineiro tá com um elenco forte agora, não é um clube tradicional no Libertadores, nem nada. Mas tem um elenco forte, então pode surpreender. E acho que passa do Boca sem problemas, porque o Boca não tá com, com um time muito bom. Quase caiu pro Internacional no ano passado, o Inter conseguiu levar o confronto pros pênaltis. E chegou até a semifinal, claro, contra o Santos lá, onde perdeu para o Santos. Mas, apesar de toda essa tradição e tudo mais, eu acho que o Atlético Mineiro passa. Dessa vez porque tem um time bem mais forte. E tá mais forte no momento. No River e argentino Júnior, eu creio que o, o River passe. Pela questão de tradição aí no mata-mata, esse retrospecto recente na Libertadores. O Inter pode capengar um pouco aí na na fase de grupos, mas quando chega no mata-mata vira outro time e acaba sendo sendo diferente, né? Atuando de forma diferente em jogos decisivos. Mas o argentino Júnior também teve um, um bom retrospecto aí na, na fase de grupos. Então, talvez, talvez dezembro aí. Mas o favorito com certeza é o River Plate. E daí quem sabe a gente tenha aí que vir Atlético Mineiro nas Quarta de final Eu acho que é o confronto mais Favorito aí para se ter Claro que a gente gostaria muito de ver um Boca e River de novo Mas eu não acho que o Boca Tenha um time bom para passar do Atlético no momento Daí indo Para o de baixo aqui A gente tem São Paulo Contra a Racing Bem, eu gosto muito do Racing No cenário internacional Eu queria que passasse do, do São Paulo Porém, contra a partida se passar Daí o Palmeiras vai chegar em outra semifinal aí, né? E não vai ter graça. Outra final, porra. Não, não, vamos mudar um pouco as coisas aqui. Vamos colocar um Palmeiras e São Paulo aí nas quartas de final. E vai ser mais emocionante, vai estar mais... Mais teor, assim, de, de grandiosidade pra essa competição. Então, eu realmente acho que vai ter um Palmeiras e São Paulo aí nas quartas de final. E é claro, como os próprios palmeirenses aí admitiram... O retrospecto do São Paulo, o futebol clube, é melhor em mata Matas, Mas todo o tabu chega ao fim, né? Vamos ver, vai ser um confronto interessante, assim. Como eu disse, o... antes, quando eu falei de São Paulo no Brasileiro, eu acho que o São Paulo é favorito para ganhar o Brasileiro, sim. Tem um clube, tem um elenco forte, tem jogadores fortes, um time titular muito bom quando está completo. Mas a Libertadores é um pouco diferente, né? Então a gente... Verá aí o que acontecerá nesse confronto maravilhoso. E... Eu, 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 meu, é mim, é isso. E. Então quem passar daí vai. Vai ter uma semifinal emocionante com certeza, né? A gente vai ter uma semifinal ou River e Palmeiras, ou River e São Paulo. Ou Atlético Mineiro e Palmeiras ou Atlético Mineiro e São Paulo, na minha visão. Então.. Quem passar daí já vai fazer uma final excelente com o Fluminense, na minha análise.
1: Perfeito, camarada. E agora indo pro último deste momento, camarada fada, fale aí quem faz sua final desta competição fantástica que é a Libertadores.
4: Então, rapaziada, estão conseguindo o meu videm Para confirmar? Então vamos lá. É, começar falando primeiro da, do chaveamento de tal tá Flamengo, Fluminense. É, olha, eu vejo o Fluminense como um grande sortudo, porque é, o lado deles está bem mais fácil de chegar. É, eles passam tranquilo pelo seu reportinho. E entre Barcelona e Vélez, passa Vélez. E o Fluminense passa depois sobre o Vélez. Então é, eu acho que o Fluminense teve uma, uma sorte grande. Do outro lado, eu acredito que o Flamengo também vai passar pelo Defensa e Justiça e pelo Internacional depois, que vai vencer o Olímpia. Então a gente vai ter um flaflu aí para decidir é, quem vai para a grande decisão. E eu acho que vai dar Flamengo. É, não vejo o Fluminense com, com aquela questão do, do peso da camisa, que conta muito nesses momentos. Então eu acho que o Flamengo vai passar sem maiores problemas sobre o Fluminense sem maiores problemas, no sentido de eu acho que ele passa, né? Porque eu acho que vai ser um jogão, na verdade. É, Fla-Flu é, é, é bom de ver, e clássico brasileiro, Libertadores, é sempre mais gostoso de assistir. Então eu acredito que o Flamengo vai para a final. E do outro lado, eu, eu acho que é, vai ser um é um pouquinho mais complicado, porque eu vejo é, tanto Palmeiras, quanto São Paulo, quanto River, quanto Galo, quanto Boca, com grande chance de chegar à final. Mas eu ainda acho que os brasileiros desse ano vão é, prevalecer um pouquinho mais. Então eu acho que o Galo passa pelo Boca e depois pelo River. Vão ser, acho que dois jogaços de assistir. Os, acredito que os melhores jogos da Libertadores, na verdade, vão sair desses confrontos. E acredito também que daí o Galo passe pelo Palmeiras, é, que, enfim, vai eliminar a Universidade Católica de São Paulo. Então eu acho que nós vamos ter uma final entre Flamengo e Atlético Mineiro. E acho que vai ser complicado, cara Acho que... É... Tô, torce... eu tô falando um pouquinho com o coração também Porque eu tô torcendo pros brasileiros é, Mandarem bem esse ano para quebrar um pouquinho da... é... Do sofrimento de River Todo ano amassando todo mundo é... Tudo bem que teve a situação com o Flamengo lá na... Com o Gabigol iluminado nos últimos minutos Mas ainda assim o River nos últimos anos tem Dominado as Américas mas eu acredito que na final entre Flamengo e Atlético Mineiro vai dar galo. É, acho que tá na hora do Flamengo parar um pouquinho, pisar um pouquinho no freio de tantos títulos importantes esse ano. Então acho que o Flamengo não chega nem no Brasileiro, nem na Libertadores. E acho que o Galo, é, nesse projeto milionário que eles estão investindo, vai dar um, um fruto é, nesse começo. E ainda acho que o Cuca vai se ligar e eu tenho um, uma briga com gigante com ele. Por ele... É, Puxar tanto o saco do Tietchan e manter ele no time titular, eu acho que ele não, re... não, não fez nada pra isso, eu acho que é uma escolha pessoal dele, por confiança do jogador, enfim. Mas eu acho que quando ele se tocar e, e enfim, promover uma mudança, colocar o Natan no time, é, colocar o Jair de titular de novo, eu acho que o Galo pode é, engrenar um pouquinho mais. Então eu acho que vai dar Galo campeão da Libertadores esse ano. É.
1: Oh, que aposta, hein? Será que o Bi vem finalmente? Mas então, pessoal, agora vamos para a discussão final e daí já aquelas dicas marotas, lá né, que eu não sei se alguém realmente fica ouvindo nossas dicas marotas, mas escutem as nossas dicas marotas. Ótimo pontuamento a todos e é isso.
6: Pessoal, nós, nós estamos aqui no assentamento, é, estamos sendo vítimas desse acontecimento que, que houve ao redor aqui do acampamento. Né, e nós estamos aqui representando as mulheres e a criança, as crianças desse lugar. Né. Nós ficamos sabendo que estamos cercados é, e eles não vão deixar entrar os alimentos, nem ninguém sair para poder comprar os alimentos. As nossas crianças já ficaram sem leite, desde segunda-feira que está sem leite essas crianças. E nós temos... Nós, nós somos trabalhadores, entendeu? Nós estamos aqui em busca da, da, da terra. Ninguém aqui é bandido, não. Nós não estamos sabendo o que é está que acontecendo. Nós estamos muito amedrontados com tudo que está acontecendo. Está né? aqui, ó, as nossas crianças, mulheres, tá? que estão precisando. Não somos nós que fizemos essa, esse... não temos participação nesse acontecimento, gente. Entendeu? Nós não matamos ninguém, nós estamos aqui pela terra. Aqui não tem bandido, não. Nós estamos sendo taxados lá fora, entendeu? Na mídia, nas redes sociais, que os sem terras é que são os culpados de tudo que aconteceu. Nós estamos aqui pela terra e nós não vamos desistir! Sim.
1: A Liga dos Camponeses Pobres, de sigla LCP, é fruto da resistência aos avanços violentos do latifúndio, quando, em 1995, nas terras de Santa Elina, onde com paus e pedras, armas rudimentares, os bravos camponeses resistiram hero heroicamente contra pistoleiros e policiais, que estavam amando dos interesses do Deantenor Duarte, o latifundiário. Valdir Raup, do PMDB, Representante do velho estado foi quem sancionou o massacre que viria após a resistência, onde camponeses rendidos foram torturados e brutalmente assassinados. Mesmo idosas e crianças não foram poupadas. A morte desses bravos camaradas que sobre a violência do velho estado burocrático e das forças do latifúndio resistiram. E dali surge a liga que toma as resoluções concretas da Revolução Brasileira, da Revolução Agrária. Em seus 500 anos de história, o Brasil é marcado por assalto, colonização e violência, pela vil invasão colonial e solo brasileiro, é pintado de sangue. O vermelho ainda está presente, tanto no chão quanto em nossa memória e faz a marca concreta da nossa bandeira, a luta revolucionária e o caminho da Liga dos Camponeses Pobres assume é a comprovação dessa resistência todos os dias. A persistência e resistência pela linha correta em tomar as terras do latifúndio faz a maldita mídia hegemônica também tentar difamar a Liga dos Camponeses Pobres, acusando-os de terroristas, guerrilheiros e até torturadores das discursos que tomam a sua face mais obscura na figura do era governante de Rondônia Marcos Rocha e no administrador do Estado fascista, o genocida Jair Bolsonaro. Que se unem sobre um pretexto de paz no campo e contenção do terrorismo, quando na verdade buscam o um massacre do povo. Tais ações já foram iniciadas com os recorrentes ataques do acampamento Manuel Ribeiro e ao acampamento Tiago dos Santos, com as perseguições, com cercos e com o assassinato de camponeses durante todo o ano. O Aqui é Dragões presta solidariedade à Liga dos Camponeses Pobres. Conjuntamente com demais entidades, assinamos o chamamento conjunto de apoio protagonizado pelo grupo de estudos ao povo brasileiro. Inclusive, recomendamos o podcast deles, onde que eles adentram mais a fundo essa questão. Participamos das manifestações levando a público a nossa denúncia aos ataques da Liga dos Campadores Pobres, assim como exaltamos sua luta. Não compactuamos com os atentados oportunistas dos partidos que visam trair o povo com seus objetivos eleitoreiros e nem os pelegos que não reconhecem a luta da campesina, de o braço a braço com a luta indígena. Reconhecemos e buscamos sim a verdadeira revolução concreta. De nova democracia e derrupimento total com as máculas do velho Estado. Quem é terrorista, vocês podem perguntar. É o Bolsonaro e sua corja fascínora. Que vem ser fã do Brasil. Mas nós arrancaremos eles de lá. Não pela via eleitoreira, mas o próprio povo brasileiro. A via eleitoreira já nos traiu diversas vezes. Inclusive, o mais oportunista deles declarou, por meio de uma guerra às drogas, a guerra e o massacre ao povo. A destruição do terrorismo do Estado virá unicamente pela tomada do poder, pela linha clara e concreta. Essa é a posição que assumimos. Nos solidarizamos com a luta dos camponeses pobres e seus princípios basilares, a destruição do latifúndio, a libertação das forças produtivas do campo que foram tomadas, a organização e exercício do poder político das massas, estatização das grandes empresas capitalistas e o controle e gestão pelos trabalhadores desde já. Exigimos a liberdade imediata para os quatro presos políticos, Ezequiel, Luiz Carlos, Stephanie e Ricardo camponeses do acampamento Manuel Ribeiro. Nosso guia e farol sempre esteve muito claro. A nossa libertação é a verdadeira libertação de todos os povos. Morte é o latifúndio. Viva a revolução agrária. Viva a revolução brasileira. Apoio total e irrestrito à liga dos camponeses pobres. Rebelar-se é justo. Essa é a posição do Aqui é Dragões.